0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Oh, die haben es die Maus kratzt. Die Maus kratzt, wie kommt das? Ich glaube, da hängt noch ein Zimtstern Moment. Wir <lacht> haben noch nie einen Zimtstern gehabt, aber... Die doch. <lacht> ich glaub, ja doch. Direkt bei der Choregabel. ja... Ich glaube, da ist mir das Weihnachtsgebäck in die Maus gebröselt. Ähm, hallo, <lacht> herzlich willkommen zur Folge 371 der Medienkuh, mitten in der Vorweihnachtszeit. Ihr ja. seid aber auch wirklich vom Timing her jetzt gerade ganz schlecht, muss ja. man sagen, Nur, dass ihr uns einfach stört am zweiten ja. Advent. Ich habe mich noch nicht mal, mal ausgezogen Mann. und wir zeichnen schon auf. Ja, was, was ist... soll das denn? Also man muss ja wenigstens Tradition auch pflegen noch dürfen in, in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir schon nicht mehr raus dürfen hier in Bayern ab nächster Woche, was hm. bleibt uns dann noch außer Gebäck? <lacht>
0: Ja, mein Gott, ich meine, ändert sich jetzt für mich nicht viel, für sich aktuell, für sie aktuell auch nicht.
1: Ähm nee, aber im, im Prinzip, also wir beziehen uns natürlich am äh, 6. Dezember auf diese äh, Pressekonferenz, äh, der Heiland hat gesprochen zu Bayern, <lacht> äh, sind extra am Sonntag nochmal in den Landtag äh, eingefallen und haben getagt. Ähm, Nikolaus hat was in seinem Säckchen mitgebracht. Ähm, eigentlich ändert sich ja quasi nichts. Also es ist alles ein bisschen härter formuliert, aber die Geschäfte haben weiter offen. Ja, man sollte nur noch zu wichtigen, triftigen Anlässen rausgehen, aber war doch die ganze Zeit schon so. Naja, also es, 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 was es soll man denn draußen sich, noch machen?
0: Es ändern sich schon relevante Dinge. Also äh, die Schulen werden nur noch zur Hälfte quasi äh, im Präsenzunterricht unterrichtet. Das ist ein Riesending tatsächlich. Und ähm, wenn diese Vorgaben auch zur Folge haben, dass mehr kontrolliert wird, dann wird sich auch für viele was ändern. Ähm, weil das heißt dann, dass man nicht einfach mehr nach 21 Uhr demnächst einfach irgendwo hinfahren kann. Aber ich glaube, das muss zum Teil auch noch vom Landtag beschlossen werden und wir sind kein Politikbot. Aber doch deswegen. auch
1: nur in den Hotspots.
0: Ja, aber... Oder? <lacht> Mit haben Sie mal auf die Sprach. Karte
1: geguckt? Ja, sind solide drei Grad.
0: Ja, eben. Also die meisten äh, Landkreise haben ja schon über 200 und sind damit Hotspots. Also das ist... Ähm,
1: Relativ heftig. Also, Corona ist ich, ich überfällig, aber... Hey. Ja, ja, okay. Corona, aber endlich mal WLAN-Empfang überall. Ne? Corona, aber diesmal richtig, oder wie? Oh Gott.
0: Also die Maßnahmen, nicht das Virus. Das Virus Corona soll sich gerne verpissen.
1: Reloaded, ja.
0: Jetzt erst recht. Oh, beschwören Sie da keine schwarzen, dunklen Geister herauf, Herr Machen Sie das besser nicht. Ich sehe die Filmreihe schon, ich sehe
1: die Filmreihe schon vor mir. Ich ah, yeah,
0: also ich möchte ganz ehrlich, ich möchte über das Jahr 2020 maximal einen Film über Trump sehen, <lacht> irgendwann mal ähm, und
1: sonst nichts. Ja, den sehen wir in vier Jahren, wenn er wieder antritt.
0: <lacht> Das, das ist ja wirklich dieses große, große Rätsel, ob das passieren wird.
1: Ähm, Ey, nach dem Jahr schließe ich einfach nichts mehr aus. Ich glaube, damit fährt man ganz gut im Moment. Ja, das stimmt. Also früher hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Selbst Jimmy ja. Carter
0: hat das nicht nochmal gemacht und der wurde nach seinem, nachdem er nicht mehr Präsident war, immer nur beliebter.
1: Naja, das ist Trump. So viel zum Politikteil hey, unseres Podcasts. Kompetenz. <lacht> Alle abgeschaltet. Die <Ihr lacht> sind schon die Kurve bei Spotify. Nach den ersten zwei Minuten waren sie weg. Aber egal. So geht es geht's uns ja jede Woche. Herzlich willkommen in der Medienco, eure Podcast rund um Film, Funk und Adventstürchen. Ja, ähm, ja wir haben es. wie, wie erging es Ihnen die letzte Woche? Alles gut soweit? Haben Sie? Was haben Sie gemacht? Viel gearbeitet tatsächlich. Man kriegt es nicht so mit. Also
0: nicht alles, was ich tue, ist dann auch direkt danach konsumierbar und identifizierbar als das, was ich getan habe. Es gibt tatsächlich noch normalere Arbeit, der ich nachgehe und es mal mehr, mal weniger, aber in der Woche war es tatsächlich relativ viel. Ich, ich kriege meinen Schlafrhythmus
1: tatsächlich langsam in den Griff. Inwiefern? Das heißt, Sie gehen früher schlafen oder stehen früher auf? Ich <lacht> ja, Letztlich beides. Ne? <lacht>
0: also einfach nur eins davon machen, wäre so ein bisschen komisch. Es sei denn, gut, das hätte bei mir auch Sinn ergeben, ich habe meistens zu wenig geschlafen, aber ich gehe ab 10 Uhr, läute ich die Bettzeit ein, in der Regel, ja, unter der Woche, und stehe halt in der Regel zwischen 5 und 6 auf. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, bis auf ein paar Ausreißer wegen Aufzeichnungen oder sonstigem. Und seitdem geht es mir auch ein bisschen besser und ich schlafe auch mehr. Also, ich hasse es, das zuzugeben. Das ist genauso wie mit Sport, dass er einem gut tut, das möchte man ja nie wahrhaben. Ähm, hasse ich auch, dass
1: das so ist, aber es ist, es ist leider so. Es ist furchtbar. Ich gehe inzwischen immer später schlafen. Ja, ist mir aufgefallen. Ist,
0: sie die sind ja auch erst Neuling im Homeoffice. Da ist das normal. Ja, ist das, ist das der natürliche Gang? Naja, sie sie müssen ja nicht mehr so früh aufstehen, zur gleichen Uhrzeit anzufangen. Es geht ja wahrscheinlich eine Stunde ähm, Pendelei, auch in München, wenn man irgendwie dem Arbeitgeber im Keller wohnt, immer noch bis man im ersten Stock ist. Das dauert ja.
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, trotzdem äh, finde ich irgendwie noch weniger Schlaf, rein von der Zeit her. Vielleicht liegt es aber auch darin, dass ich äh, natürlich einfach gar nicht mehr so viel Schlaf benötige, weil ich nicht mehr ausgelastet bin den Tag über. Glaube ich nicht. Okay, gut. Ich glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> bin natürlich mega ausgelastet. Nein, aber Sie wissen schon, das ist ja was anderes, wenn man jetzt hier sitzt und, und irgendwie acht, neun Stunden arbeitet ähm, und quasi sich nicht irgendwie betätigt, ja, auch dann wirklich alles nur digital stattfindet und auch nicht mal die paar Meter dann äh, im Bürogebäude irgendwie umherwandert. Sie, sie, sie meinen rein körperlich? Ja, rein ja, körperlich. Okay. Ja,
0: dann müssen sie einfach mal den Teppich ein bisschen abnutzen. So viel Teppich haben sie aber gar nicht, also vielleicht auch das Parkett. Ähm, oder mal ey, die Treppen, sie haben sehr viele Treppen in dem Haus. Rauf, runter, Headset auf und dann die Meetings ja. einfach über die Treppen machen.
1: Und wenn es noch schneller gehen soll, nehmen Sie einen Fahrstuhl, geht auch. Das könnte ich mal machen. High-Speed-Meetings im Fahrstuhl. Na gut, nachdem wir euch jetzt wieder sinnvolle Tipps fürs Homeoffice gegeben haben, alles mit gut. denen ihr ab Montag alles arbeiten alles. könnt, ähm, fangen wir doch einfach jetzt direkt an. <lacht>
0: Das heute ganz ganz besonders schlechter Bullshit. Machen wir lieber weiter. Sie haben, Sie haben leider ja, recht.
1: aber ich, ich, ich kenne ja die Themen, die kommen. Ich will schon mal ah. so ein bisschen ähm, darauf vorbereiten, dass wir uns heute wirklich in unserem eigenen Sud ziemlich suhlen werden ähm, und auf den zurückgreifen müssen. Wir werden auch noch Mega-Teaser über die Kuh des Jahres hier reden, reden müssen. Ne? Das schon mal vorweg. Das wird Das wird schwierig und spannend. Ja. Um, aber dann
0: entlasse ich alle, also nein, ihr, ihr bleibt bitte hier, aber ihr kommt mit, ich entlasse euch in
1: äh, unsere erste <lacht> Like a Boss.
0: <lacht>
1: Herr Hermes, wir fangen auch direkt mit einem Ereignis an, das wirklich so ja nur einmal im Jahr vorkommt. Ich wollte fast schon sagen, Sie haben fern gesehen. Haben Sie natürlich auch. Sie haben eine Sendung für uns geguckt. Das war eigentlich ähm, Heimkino, was ist denn jetzt los? ja, also eigentlich Heimkino, das stimmt schon, die aus dem klassischen linearen Fernsehen jetzt zu einem Streaming-Dienst abgewandert ist, deshalb natürlich unter der Rubrik Fernsehen hier auch stattfinden wird. Und ähm, es ist die allerlei, aller, die von allen Seiten beliebte, bekannte Serie Switch slash Switch Reloaded. Ja, die jetzt Binge Reloaded heißt, bei Amazon Prime Video läuft. Und wir ja, haben es einfach, um reinzukommen, haben sie es, vielleicht haben sie es da, ich hätte gern, weil wir ihn so lange nicht gehört haben, den Hammes-Glotz-Jingle. Ich, ich
0: kann ihn im Nachhinein auf jeden Fall reinspielen, denke ich. Okay, dann ähm, kommt er jetzt.
1: Ah, der ist wirklich schön. so lange nicht mehr gehört. Hammes-Glotz. Wir haben alle Platz genommen und der Hammes hat für uns äh, zumindest mal reingeguckt in Binge Reloaded ähm, und uns haben sich ja viele Fragen gestellt im Vorfeld, als diese Sendung angekündigt wurde, dass sie jetzt bei Amazon laufen wird. Wie wird das umgesetzt? Wird weiterhin durch Kanäle geswitcht? Auch wenn man ähm, vielleicht jetzt auch mehr auf, auf das Thema Streaming, auf das Medium Streaming geht. Ähm, gibt es noch klassische Fernsehsendungen, die parodiert werden? Das kann ich zumindest anhand des Trailers für mich schon mal beantworten mit ja, natürlich. Ähm, wer ist noch aus der alten Staffel mit dabei? Und äh, wie geil war es wirklich? <lacht>
0: Um, einige Detailfragen kann ich aufgrund meines schlechten Gedächtnisses nicht mehr so ganz beantworten. Also ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wer jetzt wirklich in der letzten Besetzung von Switch Reloaded alles dabei war und jemals. Ähm, da da kann es ja mal Vermischungen geben. Ähm, ich weiß aber nicht ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Mit dem Urteil oder einfach nur die Fakten abarbeiten. Aber beantworten wir mal die Frage, ähm, ob man noch hin und her switcht. Ja, tut man. Ähm, mhm. Man hat ja auch tatsächlich ein paar... Finde ich schöne Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, man ist ja auf Amazon Prime und wenn man bei Prime eine Folge zu Ende geguckt hat, ähm, auch eine ganze Serie zu Ende geguckt hat oder einen Film, erscheint ja rechts unten immer dieses, äh, also wenn sie jetzt nichts tun, dann läuft diese Sendung jetzt als nächstes ja mit so einem mhm. Play button dass man es beschleunigen kann und das hat man hier auch eingeblendet, wenn gleich der nächste Sketch kommt, das fand ich ganz nett, das kann man mhm. auf jeden Fall machen.
1: Ähm, wie gesagt, Aber fand tatsächlich ich wirklich... funktional eingeblendet oder einfach nur als Gag äh, in, in, in die Sendung? Ich
0: habe es nie angeklickt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil man sieht ja auch, wie schnell es geht und man schenkt sich eventuell so ein bisschen ein Stück der Pointe, deswegen habe ich es nicht ausprobiert. Okay. Das können wir aber zu Hause einfach mal ausprobieren.
1: Einfach ich mal machen, einfach mal ja. verrückt sein. Ja.
0: Ja. Um, und man hat dennoch, also das ist ja eigentlich, man darf natürlich bei einer Sketchshow jetzt nicht zu so realistisch sein, ne? um, deswegen man switcht trotzdem tatsächlich ab und zu so ein bisschen den Kanal, dass man, wie es unrealistisch wäre, weil man würde ja, in einigen Momenten ist es wirklich so, dass man auf Pause drückt und dann später wieder einzusteigen, mhm. um, also es passiert nur nicht on screen, es ist einfach nur so, jetzt gehen wir hier hin und hinterher springen wir wieder dahin zurück aber es ist zum Teil keine Zeit vergangen, was vielleicht auch zu realistisch ist. Denn einer, einer der Vorteile der alten Switch Reloaded äh, Sendungen war, oder im Switch im Original und Reloaded, dass man die Sketche, so wie sie waren, bis kurz vor, äh, erst kurz vor der Pointe anfangen konnte, weil das Setup ja grundsätzlich schon klar war. Wir kennen die mhm. Sendung, wir haben vielleicht auch schon mal einen Gag gesehen, wir gehen weg, es verläuft, äh, es läuft in der Zeit ein bisschen Zeit ab. Ja, es passieren Dinge, aber um einen Gag zu verstehen, reicht es, um kurz davor einzusteigen. Und das hat man hier zum Teil nicht gemacht. Unter anderem wird ja auch äh, Mars Zinger parodiert und die und äh, die Höhle der Löwen. Und bei die Höhle der Löwen sehen wir irgendwann, wie Ruth Moschner reinkommt, was vorstellt. Und ähm, dann ist ja die Situation klar. Und trotzdem wechselt man dann zu einem anderen Sketch, kommt zurück. Und mhm. dann fängt sie aber noch mal viel zu lange erklärend an, anstatt einfach zu sagen, mein Produkt heißt so damit könnte man sofort einsteigen. Also, das ist rein handwerklich mhm. was, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber, und das war ja auch, okay.
1: das war ja auch immer der, der große Vorteil, ne? Also, man, man, sagt irgendwie in, in, dem ersten Part des Sketches, und hier ist der riesen Elefant, dann wird umges umgeswitcht zu einer anderen Sendung, und dann kommt man zurück, und dann, das war der Elefant, cool, so, jetzt geht's weiter ja. mit den, ne? Oder und, man ohne, ist eben mitten mittendrin, wie der Elefant, ist nicht so passiert,
0: irgendwo hinkackt, was kaputt macht, also schon direkt mittendrin. Und ähm, hier wäre es ja. dann so, jetzt gehen wir mit dem Elefanten hier rüber. Warum denn? Solange es nicht der Blaue ist, ist mir alles legal. Auch wieder richtig. Ähm, um auch noch rein technisch, objektiv das Ganze anzugehen. Es ist schön produziert. Die Masken sehen zum Teil sehr, sehr gut aus. Ähm, und die Settings, man hat sich halt so ein bisschen auf CGI natürlich in dem Fall verlassen. Und maximal ist mal so ein Pult nachgebaut. Ähm, aber es wirkt überzeugend genug. Es ist, man hat es einfach nicht mehr ganz nötig, alles komplett in der Originalkulisse zu drehen, weil die Kulissen ja zum Teil auch im Computer oder mit der Beleuchtung so nachbearbeitet sind, dass es dann egal wird. Ähm, deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm. Das funktioniert alles. Mein größtes Problem mit dem ganzen Ding ist leider Gottes das Buch. Also, ich finde, es ist nicht gut erzählt. Also, es klingt jetzt komisch für Sketche, aber ich habe pro Folge hatte ich einen guten Gag und da fand ich Timing nicht gut.
1: Wie viele Folgen haben Sie geguckt? Vier. Okay.
0: Ich habe vier Folgen geguckt. Also ich denke, ich kann mir ein relativ gutes Bild erlauben nach vier von acht Folgen, also der Hälfte. Mhm. Ähm, ich meine, bis, bisher ist es gibt halt so ein paar Dinge, die findet man natürlich emotional dann besonders gut oder besonders schlecht, weil man hier vor allen Dingen, und das finde ich nicht so schön, ähm, recht ad gegen Leute schießt. Und wenn man die Person dann mag, ist es ein bisschen uncool. Wenn man die Person nicht mag, lacht man vielleicht so ein bisschen gehässig mit. Ja, also es ist wirklich sehr viel deutsche bekannte Gesichter, die hier verarscht werden und nicht so, dass die Sendung an sich sehr absurd und witzig ist, sondern es ist wirklich ganz oft, Haha, die Person ist scheiße, unterm Strich. Ja, also Oder wird gut getroffen. Nee, tatsächlich oft auch nicht. Tatsächlich ist oft, dass eine zweite Person die Gags in Richtung der parodierten Person abfeuert, also wirklich auf die Person Attacken dann macht. Unter anderem, jetzt mal ein Beispiel, wo ich halt schon, muss ich mir leider vorwerfen, dass ich da halt gewisse Antipathien habe, die Bühnenperson Mario Barth, nicht die Person Mario Barth, die kenne ich ja nicht. Und dann gibt es eben eine Szene, wo er ein bisschen fies behandelt wird und dann denke ich mir aber auch gleichzeitig so, warum denn? Es wird auch völlig reichen, ihn zu parodieren. Dafür ist die Sendung ja eigentlich da, aber dann kriegt er auch noch aufs Maul und das ist vielleicht ein bisschen viel. Es werden, es bestimmt auch sehr viel überzogene Wahrheit dargestellt, aber es sind mir einfach zu viele Adominem-Attacken in diesem Ding drin und jetzt natürlich, klar ist Comedy, darf man denn gar nichts mehr, blablabla, klar kann man das machen, ich kann es aber immer noch scheiße finden und das ist mir halt leider zu oft der Fall und dann nicht fein genug gemacht. Ist aber, ich bin mir sicher, es hat auch sein Publikum, also es gibt bestimmt Leute, die sagen, Aha, voll aufs Maul, schön, okay, habe ich vor allen Dingen früher auch mehr gehabt, den Humor. Was ich interessant fand, ist die Heute-Show-Parodie, ähm, die Schauspieler. Ist da
1: Wiederholungswelke drin?
0: Nee, weil die Heute-Show-Parodie nur aus einem Gag besteht und das finde ich tatsächlich sehr konsequent. Ähm Herr Welke wird natürlich ziemlich gut nachgemacht, finde ich. Wobei ich für eine Sekunde äh, dachte, Daniel Schröckert st äh, stecke unter der Maske. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die, äh, die Stimmlage sehr ähnlich ist. Und man kann sich das wirklich gut vorstellen. Also wenn Sie da mal einen Ausschnitt gucken oder so ähm, oder irgendwo sehen, wenn man sich einfach vorstellt, es wäre Daniel Schröckert, gewinnt das auch für mich so ein bisschen wegen der Sympathiewerte. Mhm. Ähm, aber die ganze Rubrik heute schon besteht bisher aus Wortspielen mit Jens Spahn.
1: Um, und das ja gut, aber das ist schon gut getroffen, weil das ist -Show, ne? Damit, ja typisch heute schon. Ja genau, also das, das kein ist Kein Wortspiel liegen gelassen.
0: Ja, auf dem Punkt und natürlich auch dann immer im Photoshop-Archiv wird dann auch nochmal daraus irgendwas gebaut, links nebendran. Aber es ist nur das. Es ist nur Jens Spahn-Wortspiele, die dann noch illustriert sind. Es ist ein bisschen, als, als hätte man Medienko-Humsch zu Jens Spahn gemacht und hätte mhm. und Zotentipp hätte uns das Ganze illustriert. Und das ist alles da dran. Aber das ist für mich okay. Das ist sehr klassisches Switch für mich. Das funktioniert... Ein paar andere
1: Sachen funktionieren nicht so gut. Ich frage um, mich, was da eigentlich auch. Entschuldigung, Hammers. Ich frage ja, mich, was ja. da auch schief ist, dass wir eigentlich noch nicht für die Heute Show diese kacheln Texten. Also da <lacht> ist ja <er> wirklich, da <lacht> wurde ja wirklich, wurden also nicht nur mit 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 dem zweiten, sondern mit mit beiden Augen, <lacht> die wurden da verschlossen. Ne? Vor 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 unserem Humsch, das wir seit seit Jahren hier pflegen. Aber gut, muss jeder ja. für sich selbst wissen. So.
0: Also es ist eine Mischung so ein bisschen aus das, was im Drehbuch vorliegt an Gags, ist maximal ein bisschen überdurchschnittlich ähm, und ist es ist in der Postproduktion, finde ich es dann auch einfach nicht auf die Pointe und nicht aufs Timing geschnitten so ein bisschen, weil die Darsteller müssen ja mit dem arbeiten, was sie kriegen. Die Maske kann man relativ objektiv bewerten, natürlich funktioniert sie für einen oder nicht. Mhm. Objektiv, subjektiv letztlich. Ähm, weil ich habe von Maskenbildung keine Ahnung, aber ich weiß, wenn eine Maske bei mir das suggeriert und ich finde es auch krass, wie man ähm, Ruth Moschner ähm, nachgebaut hat, quasi. Jetzt ähm, habe ich leider Gottes, mu muss ich jetzt den Namen nochmal nachgucken. Auf dem, Ja, äh, genau, hier haben wir den Namen. Ich werde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen, deswegen meine Entschuldigung, ich habe vorher nicht nachgeschaut. Ähm, auf dem Gesicht von Tane Schafard, ich weiß nicht, wie ihr Nachname ist. Sie ähm, tritt selbst immer, äh, immer mit roten Haaren auf, ist eine deutsche äh, Komunien. Mhm. Tane ist ihr Vorname. Und sie macht das auch sehr gut. Ähm, sie spielt unter anderem eben Ruth Moschner, sie spielt ähm, Helene Fischer, das heißt, sie kriegt immer eine blöde die, 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 die auf. Rolle der Martina Hill, ne? die sie so ein bisschen eingedrückt hat. Ja, oder? So, so ein bisschen schon. Wie gesagt, sie macht es gut. Und auf ihrem Gesicht hat man es hinbekommen, Rotmaschner herzustellen. <lacht> ich lasse mich da gern zitieren. <lacht> ähm, es ist wirklich so, wenn man ein Standbild sieht und man guckt nicht so genau hin, dass man, okay, das ist ja Rot Maschner. <lacht> das funktioniert sehr gut. Ähm, vielleicht liegt Vielleicht nichts daran, dass man Frauen mit Make-up eher gewöhnt ist, aber so im Fernsehen tragen ja auch alle Männer äh, mindestens Puder, deswegen ist es vielleicht auch eine falsche Richtung. Aber Nur Karsten Maschmeier sitzt immer so da, wie er ist. Ja, der ist auch in der Sendung genauso. Ja. <lacht> auch da auch da wieder Atomium-Attacken von wegen, ja, Botox hier, Botox da, lache ich überhaupt noch. Ähm, und das ist das, da ist mein Problem dann eher, dass vielleicht nach einem Gag dann auch mal gut, weil es mhm. ist der gleiche Gag 15 Mal und dann ist es irgendwann Feierabend. Ähm, eine komplette äh, Verarsche von ähm, ja, Two and a Half Men, allerdings mit den Kaulitzes und oben hört man immer nur wie wie Heidi Klum ruft, man, man sieht sie nie äh, und auch das ist so, die haben doch noch nicht mal, haben die überhaupt, die haben noch keine Sendung das ist einfach
1: so eine pseudo
0: nee. nachgestellt mit echten Persönlichkeiten, okay. Ich weiß Aber nicht. das
1: hat ähm, Switch ja schon relativ häufig gemacht, dass sie dann existierende Sendungen, Serien genutzt haben und haben die dann halt mit ähm, Personen der aktuellen Zeitgeschichte dann irgendwie neu aufbereitet. Ne? Also das gab es ja. immer mal wieder, was dann nicht die hundertprozentige Parodie war, sondern einfach die Paarung von ähm, Zeitgeschehen mit bestehenden Formaten. Das gab es hm. immer mal wieder, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich erinnere mich, dass, es, dass das jetzt nicht zum ersten Mal ist. Ja. Hm. Fand ich aber auch nie gut, weil das nicht der Kern von Switch für mich ist. Und ich glaube, ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren, ich glaube, das war vor allem in der wirklichen Anfangszeit 90er Jahre beim Original-Switch der Fall, und äh, in der in der Neuauflage Switch Reloaded äh, auf Pro 7 dann ähm, da war das ja wirklich komplett auf die Parodie getrimmt und ja äh, hat mir besser gefallen aber ich äh, nachdem Sie das jetzt alles so gesagt haben ähm, kann man es so, wie wie Jerry ja hier letztes Mal täglich frisch geröstet gesagt hat, ich fand die die Auftaktsendung nicht so gut. <lacht> Sie das ich
0: fand, also die, gerade die Auftaktsendung fand ich gar nicht gut. Ach so, okay, das ist natürlich noch schlechter. Ja, also die Folgen danach wurden ein bisschen besser. Ich finde es aber auch, also man merkt sehr stark, dass das natürlich ökonomisch gedreht worden ist, dass man immer mal wieder... Ausschnitte sieht, von was man denkt, das, da haben wir noch gar keine Sendung gesehen und später bekommt man dann eine Sendung zu sehen. Also es ist quasi, man holt sich eine, in Anführungsstrichen so eine Blue box expertenmeinung ein von Karolin Kebekus in dem Fall, die in ihrem Studio steht und man sagt, ich habe noch gar keine Sendung mit Karolin Kebekus, also als Persiflage hier gesehen und dann mhm. kommt die aber irgendwann später. Man merkt, dass das alles runterproduziert worden ist, jetzt nicht im abwertenden Sinne, aber es fällt einem eben auf. Okay. Was nicht schlimm ist, es ist immer noch eine Sketch-Comedy, ich erwarte da jetzt nichts und die Optik ist auch völlig in Ordnung. Aber dass ich allein darauf achte, ist so ein bisschen seltsam. Ähm, naja.
1: Man darf sich ja durchaus die Frage stellen, und das, die werden Sie jetzt nicht beantworten können, das ist einfach eine offene Frage, so ein kleines Gedankenspiel, das ich jetzt gerne aufmachen will. Würde die Sendung. Also oder Ich habe mich zumindest schon häufiger dabei erwischt, wenn ab und zu mal irgendwie nachts in noch nochmal so eine Wiederholung lief ne, von vor ein paar Jahren von Switch Reloaded, habe ich selbst entdeckt und ich konnte es aber nie einordnen, hat sich einfach mein Humor verändert oder funktioniert das Ding heute nicht mehr zu 100%? Ähm, das ist gerne eine Frage, die ich jetzt damit eröffnen will. Also hat sich wirklich die Sendung verändert? Also bis jetzt auf die Ne, was Sie jetzt eben angesprochen haben, die, ja. die, die, die Postproduktion. Ähm, oder sagt oder muss man heute einfach sagen, das war damals für die Zeit gut und es hat einen Nerv getroffen. Aber oftmals ist es dann doch zu platt.
0: Also gibt da zwei Dinge, die auf jeden Fall klar sind. Das eine ist, Switch war, war immer in seiner Zeit gefangen. Ja, es ist nicht wie, keine Ahnung, Laurent Hardy, oder Charlie Chaplin, wo man das kann man jedem zeigen und man versteht zumindest, warum das witzig sein soll, weil es einfach klassischer Humor ist, weil es oft auch einfach ähm, Schadenfreude so ein bisschen ist, Slapstick auch oft ähm, und, und Switch, da muss man eben zumindest einen groben Bezug zum deutschen Mediengeschehen haben, zum deutschen Fernsehen, das ist das, das eine und das ist jetzt hm. vorbei, wir kennen die Gags alle schon Mhm. Das heißt, es liegt eh in der Vergangenheit, wenn Sie es gucken, als eher nostalgische Züge und ab und zu ist bestimmt auch mal nochmal ein Brüller dabei, aber das war's. Und das andere mhm. ist, dass Comedy unfassbar schnell altert und ich habe hier Binge-Pilote geguckt und gedacht, zu all diesen Persönlichkeiten, die hier auf die Schippe genommen werden, hat Twitter jeden schlechten und besseren Gag schon gemacht. Mhm. Beides. Und deswegen guckt ja. man das noch und ist so, ja, das, das haut mich halt nicht vom Hocker, weil ich kenne an meiner linken Hand kann ich fünf kann ich an jedem Finger 20 Leute, an der rechten nicht, warum auch immer, 20 Leute abzählen, die die gleichen oder bessere Gags auf Twitter schreiben, posten und das eine halbe Stunde, nachdem irgendwie eine Nachricht über diese Person rauskam. Und hier sehe ich sie jetzt visualisiert. Hm. Da fehlt natürlich was. Und das, dafür kann das Medium natürlich nichts. Aber deswegen, selbst wenn das hier besser gemacht wäre, wäre es sehr, sehr schwer, den gleichen Effekt zu erzeugen wie ein Switch früher heute. Weil heute einfach... Wie gesagt, man macht morgens Twitter auf und man ist so, ja, okay. Die Comedy-Redaktion der Harald show hätte jetzt ein Problem früher. Das alles erledigt. Das ist der ganze Stand-Up ist schon geschrieben.
1: Ja, das ist ja überhaupt kein neues Problem. Ne? Also in der Haut möchte ich auch nicht stecken, irgendwie als Comedy-Autor äh, täglich oder wöchentlich eine Sendung zu befüttern. Klar. Weil im Prinzip kann man nur auf die Fresse kriegen, weil das heißt, das haben wir alles schon gelesen ne? und äh, vielleicht auch noch tausendmal besser. Und ja, mehr auf den Punkt. Denke Das sicherlich richtig. Also, beim Drehbuch
0: kann man bestimmt was machen. Aber mhm. ich, ich denke vor allen Dingen, wenn man mehr auf die Gags das Ganze produziert hätte und es nicht so langsam gemacht hätte an einigen Stellen und einfach auch mal gesagt hätte, nee, den Gag nehmen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Der funktioniert nicht gut. So hat die Folge insgesamt fließt nicht. Das funktioniert alles nicht. Dann wäre es besser geworden. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man 2020 eine stefan Raab parodie da rein tun kann. War Erst. die drin? Ja, es, es war halt nicht Stefan Raab, sondern die Schwester von Stefan Raab, die dann, die Fiktive vermute ich, die dann genauso gespielt worden ist wie Stefan Raab. Aber in welchem Zusammenhang?
1: Mit welcher Sendung? Ähm, goodbye Deutschland. Okay, nee, dann passt gar nicht. Ich hätte jetzt noch nee. gesagt, Mask Singer würde ich noch durchgehen lassen, weil er ja da spekuliert wurde und am Faultier. Hätte man noch irgendeinen Zusammenhang herstellen können, weil es ja so der Running Gag ist, aber da, <lacht> da nee, passt also, wirklich nicht. Ich kann mir nur zwei Gründe denken, dass die Darstellerin, die es gemacht hat, wirklich eine gute R Parodie gemacht
0: hat, aber die haben wir halt auch schon von Max Gehmert vor zehn Jahren super gesehen. Ähm, und dass man gedacht hat, ja, wir müssen natürlich auch die älteren Leute abholen, die müssen ja auch mal was wiedererkennen und nicht nur die, diese ganzen Serien, die sie vielleicht hm. nicht geguckt haben. Und es waren auch wirklich genau diese alten Gags, es war wirklich, also in der Hinsicht alles richtig gemacht, wenn man TV Total da irgendwie mit parodieren will, was man hier de facto getan hat, dann hat man alles richtig gemacht. Er hat ein Nagelstudio eröffnet und hat das zuerst so einen witzigen Namen gegeben, wie ich, wie ich das von Friseuren kenne, mit ihrem dummen Wortspiel, mhm. und dann aber auch nochmal so eine lange Abkürzung. Ja, also nicht, dass die Gags mega waren, aber man konnte halt direkt erkennen, ah ja, wie früher bei TV Total, mit, der, mit, der, mit dem Song Contest, alles, alles klar, danke, tschüss.
1: Mhm. Ja, also ich werde auf jeden Fall reingucken, jetzt nicht heute und morgen, aber ähm, wenn ich nächste Mal wieder mal Amazon äh, Probemonat teste, <lacht> dann, dann werde ich mir das mal angucken. Ähm, in diesem Zusammenhang muss ich leider, also ich sage wirklich leider, auch darauf hinweisen, nur für alle Interessierte, auf ein Interview von Michael Kessler. Ähm, und falls jetzt auch Fragen aufkommen, warum reden wir so lange über Binge Reloaded? Weil uns das Grundformat Switch einfach sehr am Herzen lag ja, mhm. und ich deshalb auch sehr gespannt war, wie die Neuauflage sein wird und umgesetzt werden wird. Und auch Michael Kessler ja bei uns immer grundsätzlich alle Sympathien im Vorfeld zugeschüttet bekommt, das wisst ihr. Trotzdem finde ich, das Interview, was er da gegeben hat mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, googelt einfach mal, da kommt ihr auf die Pressemitteilung, das liest sich leider alles echt sehr fragwürdig. Als ob, nee, ich will, ich will auch gar keinen, nee, ich, ich sag nichts dazu. Guckt es euch einfach an. Nur die Headline, damit ihr wisst, in welche Richtung es geht: Komiker Michael Kessler, The Mask Singer untergräbt das Vertrauen ins Fernsehen. Okay, die Meinung kann man haben. Themen in diesem Interview: Stellungnahme zu altem Blackfacing. Zitat: Keine Fesseln anlegen lassen. Und ein weiteres Zitat hinter ADHS vermutlich falsches Fernsehen. Bezogen aufs Kinderfernsehen. Ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen, aber ihr könnt es euch gerne durchlesen. Ich finde es leider sehr unglücklich. Also vielleicht auch nur unglücklich formuliert, was ich hoffe. Ähm aber, ja. Blöd. Ich, ich hasse das dann selbst immer, weil das eine Person ist, zu der man einfach Sympathien hegt. Und dann liest man sowas und denkt sich nur, warum? Also, ich Verstehst nicht, als ob da jemand so frustriert über alles a. herzieht und b. dann auch noch dieses scheiß Thema da wieder aufmacht, von wegen ne, Satire und Meinungsfreiheit nicht beschneiden. Das ist so. Mh. Naja, guckt mal rein, wenn ihr Interesse habt. So. Äh, vielen Dank, Herr Hammes, für die ausführliche Betrachtung. Ja, es war ein bisschen unkoordiniert, das gebe ich
0: jederzeit zu. Es ist sehr frisch. Ich habe das vor einer halben Stunde geguckt und ähm, das ist halt ja vielleicht der
1: beste Eindruck erstmal.
0: Ja, ich fürchte, je länger ich darüber nachdenken werde, desto mehr fällt mir auf, was man kritisieren kann. Gleichzeitig möchte ich eins noch sagen: die Darsteller sind zum Teil sehr gut in dem, was sie da tun. Also einzelne Parodien sehr, sehr gut. Ich habe nur ganz oft Probleme gehabt mit dem Text und mit der Nachbearbeitung, also mit dem Schnitt. Nicht, nicht so geil, einfach. Das ist, ich verstehe, warum es eine Bewertung von zwei Sternen bei Amazon hat.
1: Vielleicht wird es ja mehr. Vielleicht werden die letzten vier ja besser, wer weiß. So, äh, wir gehen wieder, wir springen wieder zurück ins lineare Fernsehen. Obwohl Luke Mockridge ja jetzt auch mit seiner Weihnachtsserie äh, auf Netflix zugange ist, ähm, ist er natürlich auch immer noch in Sat 1 zu sehen. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, dass, dass, dass er eine Netflix-Serie hat. Ja, ich glaube, das ist so ein One-Off. Ich glaube, es ist keine komplette Serie. Ähm, es ist aber auf jeden Fall Fiction. Ähm, aber ich weiß, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es nur eine Folge ist oder mehrere. Oder ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls in Sat. 1 ist er ja auch zu sehen, im linearen Und ich sag mal so, die große Sat. 1 weihnachtsfeier steigt am 21. Dezember um 20.15 Uhr. Hey. Wir, als wir als Mitarbeiter haben schon haben schon gejubelt, haben gedacht, geil, Einladung, als Weihnachtsfeier, gibt doch eine, juhu äh, und dann das. ne? Große Ballnacht heißt es dann ja immer, aber hier. Hugo Egon Ballnacht. Hugo ja. Egons Ballnacht, ja. Herzlich willkommen. No, no, nur so mal nebenbei,
0: noch mal ganz kurz, weil jetzt Leute sagen werden ja erst die eine Sendung äh, kritisieren, dann dumme Witze machen. Wir treten nicht an und sagen, wir sind witzig. Wir wissen wir alle, wir wissen nicht, wie Humor entsteht. Dazu stehen wir seit dieser äh, Review. Bin ich ganz stolz drauf, tatsächlich. Ich mache einfach nur dumme Witze. Ja, klar.
1: Wenn ich wüsste, wie Humor entsteht, dann, dann wäre ich wahrscheinlich äh, um einige Nullen reicher auf dem Konto. Ne? Ja, Nullen haben ja auch keinen Wert,
0: um Christian Göns zu zitieren.
1: Das ist richtig. Eine Null an sich ist vernachlässigbar, ja. Aber... Wenn mehrere Nullen ins Spiel kommen, dann wird's <lacht> interessant, Freunde. So, also Sat. 1 Weihnachtsfeier steigt. Wir haben uns alle gefreut. Aber nein, es ist nur in Anführungszeichen äh, eine Luke-Mockridge-Great-Night-Show-Spezialausgabe, die den Titel, die Sat. 1 Weihnachtsfeier trägt. Und ähm, nachdem ja schon jetzt die Weihnachtssendung von Joko und Klaas äh, leider abgesagt werden musste, weil einfach äh, ich meine, Sie kennen ja die Weihnachtstradition im Hause Florida, ne? mit Weihnachtsschlägerei und Co. Das wäre natürlich jetzt in diesem Jahr vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Von wegen, la lasst alle mal rangeln. Ja? Dieses ja, Jahr nicht. Mit dem Hasmat vielleicht, ja. ja. Hätte auch schon wieder was. Die große Spreader-Party auf ProSieben. Nein, wird es nicht geben. Aber ähm, in der äh, Sat1 weihnachtsfeier wird es natürlich dann auch entsprechend äh, angepasst an das Publikum. Also ich gehe davon aus, steht jetzt hier nicht, dass es kein, äh, kein Publikum im Studio geben wird. Aber natürlich hat man sich trotzdem ein paar nette Aktionen ausgedacht. Und ähm, da geht mir natürlich direkt das Herz auf. Denn es geht unter anderem, und jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der absolute Hammer. Welche Namen haben Sie gerade eben hier in den Raum geworfen? Wer steht hier mittendrin? Hugo Egon Ballnacht. Richtig. Und Hugo Egon Ballnacht und Heller von Sinnen versuchen auf die Weihnachtsfeier von Luke einzubrechen in alter Kevin-Allein-zu-Haus-Tradition. So. Allein das will ich sehen. Also, Weihnachtsfeier. Das ist <lacht> so eine dumme Idee, dass ich mich drauf freue. <lacht> Das kann natürlich das, das Binge-Reloaded-Phänomen werden, das richtig scheiße wird, kann aber auch irre witzig werden. Dazwischen gibt es, glaube ich, wenig. Hugo, irgendwann bald, wahrscheinlich in der Hälfte des Catches. Sketches. Ach, ich habe keinen Bock mehr, leider. Komm, gib den Punsch her. Ja, ein ja, bisschen Asbach noch rein. So. Ja. Asbach. Oh Gott. <lacht> Schöner Unterberg. Ne?
0: <lacht> ja, nee, einfach nur, damit von Sinn irgendeinen Witz über sein Alter machen kann. Uh, Herr Baller. So, Was haben Asbach und Sie gemeinsam? Ruhe, Alter.
1: <lacht> haben wir alle Parodien durch, die wir drauf haben? Keine. Ähm, ja. Also für alle, die keine Weihnachtsfeier haben, hier können Sie zumindest im Fernsehen nachholen. Und, Herr Hammers, es gibt Meldungen. Wir müssen ja langsam schon mal, auch wenn wir da natürlich sehr vorsichtig sind, ins nächste Jahr gucken. 221 steht vor der Tür. Und wir müssten immer noch ein letztes Mal über. Herrn Wendler sprechen. Denn da steht ja noch eine Sendung aus, die vorproduziert ist mit Michael Wendler, nämlich Deutschland sucht den Superstar. Und es war ja lange die Frage, wie geht man denn jetzt damit um? Also schneidet man den jetzt raus, legt man dem irgendwie einen Balken übers Gesicht und zensiert alles? Was <lacht> ich fände es witzig, aber so ist es leider nicht. Denn RTL wird die Castings mit ihm ganz normal ausstrahlen. Am 5. Januar geht es los. Dienstags und samstags, um Viertel nach acht. Und ähm, natürlich dann in den Live-Sendungen, da wird er nicht mehr zu Gast sein. Also logischerweise, da wird er nicht auftauchen. Und RTL hat auch gesagt, es ist ich, ich wundere mich über so viele Sachen einfach schon gar nicht mehr. Es ist wirklich so, man ist so abgestumpft, so dermaßen für irgendwelche kuriosen Bildungen. Ähm, RTL ist jetzt zum einen dazu übergegangen, die Anzahl der Live-Shows zu reduzieren. Okay. Mhm. Aber Jetzt kommt jetzt kommt die Bonusfrage Hermes. Normalerweise Live-Show im Studio. Ne? Zwei Live-Shows es am Ende der Staffel, wo dann der Gewinner gekürt wird. Bisher passierte das immer im guten alten MMC-Studio in Köln-Ossendorf. RTL hat jetzt gesagt, nee, da gehen wir dieses Jahr nicht hin oder nächstes Jahr. Wo findet die Live-Show? Wo finden die beiden Live-Shows statt? Raten Sie mal. Medienmetropole, kleiner Tipp. In
0: Duisburg? Ich war so nah dran, wirklich. Also ich weiß gar nicht, wo Duisburg liegt, weil ich mit der Geografie einfach scheiße bin. Aber naja, ich dachte mir, es wird schon irgend nach ihrer Anmoderation irgendwas
1: sein, womit keiner rechnet. Bielefeld. Ä egal. Egal. Keine Ahnung. Warum denn in Duisburg produzi also produziert man dann? Da gibt es doch keine Studios. Was ist denn da? Irgend so ein Regionalsender ist in Duisburg. Ich schaue mal nach. Studio, Studio
0: 47. TV-Studio. Es muss ja irgendwas geben. WDR-Studio. Studio, Studio ja. 47, haben sie recht. Kanal Europa.
1: Okay. Sind die da in irgendeiner Halle? Berg. Aber Wer wa ja, jetzt? Warum? B also ich mich.
0: TV-Medienproduktion. Und dann sind wir schon bei Radio und, und
1: äh, Foto. Naja, wie gesagt, mich wundert nichts mehr, aber das ist, ist ja nicht die schlimm, Luz. also freuen wir uns doch einfach für Duisburg. Ja, ich, ich gönnt der Stadt alles, also auch alles Gute vor allen Dingen. Die haben es echt, äh, also die die können es sicherlich gut, also freut mich. Ähm, neben, neben Michael Wendt, da sind in der Jury das noch kurz als Auffrischung, wir haben es Mike Kelly, Mike Singer und Dieter Bohlen. Und der Bohlenfilter, der ist natürlich auch mit dabei ja. in der Jury, ne? das ist klar. Und das Ringlicht an den Kameras, das ist auch mit dabei. Ja, aber gegen Ringlicht ist jetzt nichts zu sagen. Nein, natürlich nicht. Benutze ich auch hier immer,
0: wenn wir aufzeichnen. Das ist vor allen Dingen für mich sehr angenehm, <lacht> ähm, damit <lacht> ich sie besser sehen kann über die Tonspur. Was? Ja. Nee, aber ich, ich, tatsächlich werde ich mir wahrscheinlich auch noch eins kaufen müssen, weil wenn ich hier doch ab und zu, es äh, ist jetzt länger nicht mehr vorkommen, streame, ist es halt doch die einfachste und beste Methode, um gutes Licht zu kriegen. Ist natürlich bei einem Fernsehstudio fragwürdig, warum ja. man es braucht, aber...
1: Nur noch ein paar Jahre bis zum Bohlenfilter und irgendwann machen sie das Hammesexperiment experiment auf 7, lassen sich ein neues Gesicht operieren. Pff, da habe
0: ich nur ein Foto von gesehen.
1: Ja, ich auch. <lacht> Gab's da irgendwie bewegt? <lacht> ja, ja, es gab eine Sendung dazu. Unfassbar. Das war das Schönheitsexperiment von Jenke von Wimsdorf. Der wurde auch ausgiebig in Binge Reloaded. Stimmt, das, das hatte ich im Trailer gesehen, ja. Das sah aber ja. auch ganz, ganz brauchbar aus.
0: Da waren auch mit die besten Ideen drin. Also ich fand, es ging ja darum, dass er sein, sein Spiegelbild nicht sehen kann. Mhm. Und irgendwann sieht er sich in einer Pfütze. Und er musste ja vermeiden, sein Spiegelbild zu sehen und hat dann Strohhalm ausgepackt. Und ich sag mal, das ist eigentlich ein guter Gag. Ja, aber wenn ich sie haben jetzt
1: mehr gelacht, als ich, als ich es gesehen habe. nur im und Kopf gedacht,
0: das ist eigentlich nicht übel, aber es war einfach nicht
1: geil ja, inszeniert in dem Moment. Manchmal sind Dinge im Kopf ja auch einfach besser als in, in echt. Ja. Ja, daran erinnert euch noch alle aus der Pubertät. Also das lassen Sie mir die Fantasie doch. Ja. Ich will noch so lange wie möglich damit durchkommen durch meine Jugend. <lacht> <Sie>
0: <lacht> Was, ja, das, das war genau, genau ne?
1: fünf, vier, ja. drei. Ach ja, so jetzt Leute, jetzt wird's ernst. Was erlaube RTL? Ich will brauchbare Infos zum Dschungelcamp, verdammte Scheiße. Was kommt im Januar genau auf uns zu? Und mir geht es auf den Sack. Ich sag's wie es ist, dieses lange auf die Bank schieben, diese Salamitaktik, taktik hier mal ein Scheibchen, da mal ein Scheibchen, hier ein paar Infos. Wir sagen noch nicht genau, was da stattfindet. Es wird was geben, es wird kein Dschungel, aber doch irgendwie eine Ersatzshow. Was? Ich meine, wir es haben gibt ja jetzt schon Vorschläge gemacht. Ja, aber Ignoranz pur, ne? muss man ja einfach sagen, wirklich, Ignoranz pur, wir haben den Eifelpark haben wir vorgeschlagen, ins Rennen gebracht, ne? Ähm, was, haben, was haben Sie noch gesagt? Den ähm, Saarbrücker Universitätscampus. So, ja, nichts davon wird umgesetzt, also voraussichtlich, ja, RTL hält sich da ja noch immer sehr bedeckt. Am ich Ende wird es Duisburg. Vielleicht, nein, es wird nicht Duisburg, es ist ja so, wir, wir fassen das chronologisch jetzt hier nochmal zusammen, ne? Also, also sie, Camp, ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich haben sie Ahnung, jetzt tun sie nicht immer so. Dschungelcamp ähm, wurde in Australien abgesagt wegen dieser Pandemie. Ne? Mhm. Also hat man gesagt, ja, ITV in England hatte das gleiche Problem mit dem Originalformat, mit dem Lizenzformat. Die haben ja jetzt eine tolle Burg in Wales gefunden, wo sie das Ganze produzieren, was übrigens auch Mega. aktuell ist. Ja, was aktuell auch läuft, wir haben es hier schon abgefeiert, haben gesagt, wird richtig geil, guter Aufschwung fürs Format, übrigens richtig gute Quoten, auch bei ITV aktuell, ähm, funktioniert, ja. Dann kam ja die Meldung, die über die Bildzeitung gespielt wurde, Dschungelcamp abgesagt. Generell. Ne, komplett, also weder in Wales noch irgendwo anders. Dann hat RTL natürlich sofort irgendwie reagiert, weil die Info irgendwie durchgesuppt ist und hat dann gesagt, ähm, ja, Komma, aber <lacht> es wird eine Ersatzshow geben in Deutschland. So, und dann kam ja überhaupt erstmal unsere Fantasie, da sind wir wieder dabei, es ist immer geiler in der Vorstellung, als es dann wird, kam ja erst in Gang. Ja, da haben wir natürlich überlegt, was kann man machen? Werden dann die ganzen Promis, die man ja schon per per Vertrag sicher hatte, logischerweise, ne, weil wir sind ja irgendwie kurz vor Start, werden die jetzt irgendwo 14 Tage woanders beobachtet? Stichwort äh, Eiffelpark, ne? Stichwort Universitätsgelände im Saarland. All das wären ja Möglichkeiten gewesen. Und eigentlich ist es ja nicht schlimm. Ob jetzt Australien, ob Wales oder irgendwo in Deutschland. Sommerhaus hat es ja vorgemacht. Funktioniert auch, wenn die richtigen Leute da drin sind. Jetzt aber kam die nächste Info. Und so langsam setzt sich dieses Puzzle in meinem Bild zusammen. Und bei diesem Puzzle muss ich aber sagen, da steht ganz dick und fett Mogelpackung drauf, Freunde. Die Sendung, die jetzt am 15. Januar starten wird, wird zwei Wochen laufen, wie man das kennt. Täglich, mhm. 22.15 Uhr. Mama ein Haken dahinter. Trägt den Namen, ich bin ein Star, die mhm. große Dschungelshow. Aha, klassischer Etikettenschwindel. Also es ist eine Show, es, das heißt für mich, es geht hier nicht mehr, wir reden hier nicht mehr von Reality. Ne? Es geht mhm. nicht mehr um diese Zusammenschnitte und äh, äh, irgendeine Gruppen, Gruppchenbildung und wer äh, hasst wen und wer äh, bewirft wen mit Fäkalien. Davon reden wir nicht mehr. Ich bin ein Star, nimmt man natürlich noch als Label, weil, klar, ist bekannt. Ne? Man kann immer noch sagen, ist die Sendung. Aber was passiert jetzt in dieser Dschungelshow? So richtig rückt man damit noch nicht raus, außer, dass es definitiv und explizit nicht als 15. Staffel gewertet wird. Was klar macht, dass es nicht das wird, was wir kennen. Und es soll, und das kapiere ich alles nicht, in diesen 15 Folgen der erste Camper für die nächste Staffel 2022 gesucht werden. Jetzt ist aber, also, sind das jetzt die Leute, die auch schon eh drin gewesen wären in diesem Jahr und die dürfen dann nächstes Jahr sowieso gar nicht mehr teilnehmen und müssen sich oder können, dürfen sich jetzt qualifizieren, um dann nächstes Jahr in den Dschungel zu fliegen? Ich verstehe es nicht so genau. Ähm, Sonja Zietlow, Daniel Hartwig moderieren das Ding. Dr. Bob wird extra eingeflogen. <lacht> ja. Der muss jetzt schon in Quarantäne. Und, und der prüft jetzt dann das. auch jeden auf Corona persönlich. Sehr gut. <lacht> nee, Dr. Bob impft uns alle. Das ist der große Plan von RTL. Direkt im Anschluss die große Impfshow auf, auf RTL mit Dr. Bob. Also der wird extra eingeflogen. Aber was in diesen Live-Shows passiert man weiß es nicht. DWDL hat jetzt wohl rausgefunden, die Kandidaten werden auf ihre Dschungeltauglichkeit geprüft, was auch immer ja. das bedeutet. Es, es wird eine Game
0: Show. Die werden auch Spiele, ja. die man im Dschungel schon gesehen hat, noch mal machen. So ein bisschen auch äh, Ninja Warrior mäßig, nur Light natürlich. Hier mit der Liane schwingen und so ein Mill.
1: Ja. So Aber Kishis
0: Castle meets jetzt frisst die Hammelhoden. Irgend sowas wird das.
1: <lacht> frisst die Hammelhoden. Können nur das Format werden. Ja. Aber liebe Dschungelfreunde, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden. Wir bekommen in diesem Jahr, obwohl die 14 Tage jeden Tag auf Sendung gehen, da steht auch noch nichts von Light. Live, ne, das will auch nochmal hier, hier explizit erwähnt werden. Ähm, wir bekommen keine Reality. Es wird eine Studioshow, es wird eine Dschungel-Game-Show. Es wird äh, Label es wie man will mit der, als Dschungel Edition. Und das ist, ging ja schon irgendwie vor ein paar Jahren in die Hose, als man da im Sommer versucht hat, ein Dschungelcamp zu machen als Show, um dann ja, glaube ich, aus den bisherigen Siegern nochmal jemanden zu ermitteln, der in die Jubiläumsstaffel mit durfte ich glaube, es war die zur zehnten Staffel, ich weiß es gar nicht mehr, als Brigitte Nielsen da nochmal rein durfte, war auch eher so, ja, aber da lief es, glaube ich, einmal die Woche, aber das jetzt den Bums zwei Wochen jeden Tag, da, da muss aber noch einiges aufgefahren werden, dass ich das gucke. Ich weiß es nicht. Also entweder steht das Konzept noch nicht oder man will halt wirklich so Step-by-Step Step erst mit den Infos rausrücken, um so wenig wie möglich auf, auf Anhieb zu verschrecken. Ähm, keine Ahnung. Aber so ist es leider. Ich meine, ich kann ja auch die... Ne, müssen wir nicht drüber reden, dass diese Absage und die Begründung auch richtig war. Aber dann soll man direkt sagen, hey, es, es wird kein Dschungel geben. Im Prinzip das, was die Bild ausnahmsweise da ja auch richtig vermeldet hat. Aber allein dann den Schritt nochmal nachzudenken zu sagen, nee, nee, gibt's doch, aber in Deutschland ne, eine Alternative. Es war irgendwie, also irgendwie nicht so klug für mich. Ich weiß es nicht. Naja, so, das war mein kurzes Dschungel-Update. Äh, Und äh, ja, damit werden wir schon durchhaben. Das mehr habe ich gar nicht. Was? Ja, es war nicht mehr los. Ich kann nichts dafür.
0: Kein Bock. Ich bin schon ein bisschen vom deutschen Fernsehen enttäuscht jetzt an der Stelle. Kein Bock mehr. Nicht mehr. Ja. Also das mu muss ich jetzt schon mal sagen, da bin ich mehr gewohnt. Ja, Also nicht von <lacht> Ihnen, sondern vom Fernsehen. Und ähm, ja, bitte auch mal nach Hause gehen und sich überlegen, bevor die nächsten Hausaufgaben abgegeben werden, ob das so das Ziel sein
1: kann. Ja, ich meine, natürlich können wir noch über alles Mögliche hier reden. Aber es ist ja immer subjektiv. Und das waren jetzt die Themen, die mir jetzt auf dem Herzen lagen.
0: Nee, nee, sie sind da für mich auch die Instanz. Dann hat das deutsche Fernsehen sonst wieder nichts geliefert außer irgendwelche Leute in Sendungen einzuladen, wo sie nichts verloren haben. Aber hey, das <lacht> thematisieren wir hier heute einfach nicht. Weil ich habe mir sagen, dass die Person, die man überall sehen und hören kann, die ist ja gecancelt. Deswegen Ich, ich verstehe alles nicht mehr. Das ist alles komisch. Hä? Ähm, sie reden in, in, in Fragezeichen? Einfach nur unter dieser Folge 371 kommentieren. Ich habe Herrn Hammes verstanden, wenn ihr mich verstanden habt.
1: So. Okay. Verstehe. Aber dann lassen Sie uns doch jetzt zu der eigentlichen Frage kommen, weshalb hier alle äh, eingeschaltet haben, was ist eigentlich mit der Q des Jahres in diesem Jahr? Ne? So, sollen wir den Jingle spielen, uns offiziell zu
0: ja, so machen? Bitte, bitte. Ich, ich, das Problem ist, ist, wie Sie wissen das nicht so genau, die Buttons hier, die ich habe, um die Jingles abzuspielen, die, die haben ja nur Farben. Weil ich kann kurz mhm. nachgucken, welcher der richtige ist, aber ich habe ihn so lange nicht mehr abgespielt, ich bin mir nicht mehr sicher. Hauen Sie einfach mal einen raus. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich werde den richtigen erwischen der Woche. Yes! Das ist der falsche, aber der richtige.
1: Ja. Weil Coup des Jahres liegt nicht auf dem Board.
0: Ja, ja aber, aber den, den nehmen wir
1: auch. Den nehmen wir, ja. Das ist ja völlig okay. So, wo machen wir jetzt weiter? Nachdem wir jetzt hier viel rumkritisiert haben, müssen wir uns jetzt an die eigene Nase packen. Denn Coup des Jahres ist so eine Sache in diesem Jahr. Ähm, ja, wir sagen, wie es ist. Wir haben uns mal angeguckt, wen wir alles nominiert haben. Und da kommen wir sage und schreibe auf zehn fix Nominierte theoretisch ja, mhm. äh, plus eine Ehrenpreisträgerin, die von uns quasi sowieso schon ausgezeichnet wurde. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir uns wirklich ja nicht erst seit gestern auch schon immer mal wieder Gedanken gemacht, wie gehen wir in diesem Jahr damit um? Es gab viele Folgen, in denen wir einfach keine Nominierten hatten, entweder ja. weil es sich nicht angeboten hat oder weil gerade Pandemie war und wir gesagt haben, wir machen jetzt mal, wir reden einfach mal so ein bisschen fernab von diesem ganzen Rubriken-Quatsch. Ja. Ähm, und dann kam noch hinzu, und das hatten wir ja auch schon vor der Pandemie gesagt, dass ähm, wir immer wieder mit der Situation konfrontiert uns sehen beim Coup der Woche. Theoretisch könnten wir natürlich regelmäßig zur Not in Anführungszeichen immer irgendeine gute Aktion von Bömi nominieren oder von den Rocket Beans oder von Joko und Klaas. ja, irgendwas bietet sich immer an. Ja.
0: Alles Gewinner
1: aus den letzten Jahren, Leute, wo wir alle
0: wissen, wir finden sie gut oder und ihre Arbeit gut, natürlich nicht ausschließlich. Also gibt auch mal Fälle, wo wir sagen, hm, fahren wir ein bisschen komisch oder ein bisschen blöd, ist immer so, aber alles Leute, die wir jetzt seit Jahren nehmen wir den so parallel laufen und die auch alle schon mal gewonnen haben und es es fühlt sich halt an wie ja,
1: wenn wir die nominieren, gewinnen die ja sowieso wieder, also einer von denen,
0: egal ja. was als Konkurrenz da steht.
1: Ja, und das ist eben wirklich, dabei, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und dann kommt noch hinzu, dass man sich natürlich dann äh, auch natürlich zurecht irgendwie seit fünf Jahren dann sagen kann, ach ja, äh, klar, dass Joko und Klaas nominiert sind, weil der Körper arbeitet ja bei ProSieben. Ne? Das kommt ja. ja dann immer noch dazu. Also hat das dann vielleicht auch hier und da ein Geschmäckle, was ich dann auch verstehe. Ähm, dennoch sind das natürlich alles Aktionen, die, wenn wir jetzt völlig fernab von all dem gerade aufgezählten, das ganze Mediengeschehen betrachten, eigentlich auf der Liste stehen müssten. Wir haben auch zum Beispiel deshalb, hatten wir damals schon erwartet, die Männerwelten von Joko und Klaas nicht nominiert. Ne? Aus mhm. dem Grund. Also natürlich haben wir darüber geredet und haben auch gesagt, was gut war, was man vielleicht hätte noch ergänzen können oder anders machen können. Aber es war kein klassischer Coup der Woche, genau aus den Gründen. Und deshalb stehen wir jetzt so ein bisschen vor diesem Trümmerhaufen 2020, wie wir alle, ja. Und genauso spiegelt sich das auch im Coup des Jahres wieder, ähm, dass einfach dieses Jahr eigentlich haben es nicht zu werten ist.
0: Eigentlich. Ja. Also, also man, man kann es unter wirklich unter einer Überschrift zusammenfassen, 2020 hat nicht nur die Welt und alle, sondern auch uns überfordert. Ich weiß, das eine inkludiert zwar das andere, aber ganz spezifisch, die Auszeichnung Q des Jahres, die sowieso schon eigentlich eine Neuformatierung bedarf, ja, da sind wir uns beide ja schon relativ lange einig, mhm. ist 2020 einfach durch die Umstände auch völlig gefickt worden. Ja, ja also,
1: Und da könnt ihr sehen, wie scheiße dieses Jahr tatsächlich war, wenn unser kleines, formatiertes etwas hier, ja, ins Wanken gerät. Da muss es schon richtig scheiße laufen, ja. Seit zehn Jahren, seit elf Jahren ziehen wir das knallhart durch, Leute. Ihr wart dabei. Und dann kommt so ein beschissenes Ja und sagt, nee, nee. Äh, jetzt auch mal, wie wie ich will, ne. Mhm. So, genau so war es nämlich. Und deshalb haben wir jetzt Folgendes beschlossen. Wir werden euch jetzt ganz kurz, um nochmal die Erinnerung aufzufrischen, die... Q-der-Woche-Nominierten vorlesen, die wir aus, den, aus diesem Jahr vorliegen haben. Ja, wie gesagt, sind zehn an der Zahl. Und in diesem Jahr werden einfach, Herr Hammes und ich, wir werden uns die Köpfe einschlagen die nächsten Wochen und werden ähm, dann auch mit, mit blutender Nase vor euch treten, vor, vor die Mikrofone und werden sagen, wer es <lacht> ist.
0: Ja, ähm, die Schlägerei hat schon stattgefunden. Und geht bald in die nächste Runde. Aber ich glaube, es ja. lässt sich schon so ein bisschen einschätzen. Also, wird natürlich nur mäßig spannend, weil ihr, ihr kennt zwar die zehn Kandidaten theoretisch, wenn ihr nachguckt, wir können sie euch aber auch nennen, werden wir an dem Tag auch nochmal tun. Aber es wird einfach unsere Entscheidung sein, ich, ihr
1: werdet damit leben müssen. Ja. Ja. Und Ganz basisdemokratisch. Sie wird auf dieses
0: Jahr passen. Das, das kann ich euch versprechen.
1: Ja, versuchen wir es mal. Aber... Ähm ja, wir suchen irgendwas, was dieses Jahr irgendwie abbildet. Und da kommt nicht sehr viel in Frage. Darüber sind wir uns einig. Mir ist nur wichtig, dass die Wirtschaft nicht zu sehr darunter leidet, Herr Hermes. Und dann können wir uns bestimmt auf einen guten Kompromiss einigen, Ja, wie wir das Jahr wirklich dann auch noch beenden. Aber gehen wir ganz kurz nur stichpunktmäßig durch, weil viele waren entweder noch nicht dabei oder haben nicht jede Folge gehört. Was steht denn theoretisch auf der Liste? Ähm, fangen wir mal an. Mit der Bombenentschärfung beim RTL in Folge 346 ähm, haben wir, glaube ich, vergeben, weil ähm, obwohl diese Entschärfung stattfand, einfach die komplette Belegschaft sehr schnell und rasch reagiert hat, diesen kompletten Sendebetrieb nach Berlin, glaube ich, verlagern musste und das alles relativ problemlos geklappt hat. Da haben wir einfach den Hut vorgezogen, haben gesagt Chapeau, starke Arbeit. Ja, guten Job gemacht. Das war einfach gute Fernseharbeit in einem, unter erschwerten Bedingungen. Sehr, ja, sehr gut. Dann hatten wir eine Folge später, da waren wir noch, man merkt, das ist wirklich so sinnbildlich für dieses Jahr. Am Anfang noch mhm. sehr, sehr konsequent und dann ab Februar, März, kurz ah, schleifen gelassen. Ähm, der NTV-Klau in Österreich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das genau war. Frischen Sie mein Gedächtnis mal auf. Ich glaube, das war der Nachrichtensender, der private Ö24, der einfach behauptet hat, wir schalten jetzt mal live irgendwo in die Pressekonferenz und hat dann das NTV-Signal einfach dreist über, übernommen und äh, die Banner. <lacht> überblendet mit dem entsprechenden Logo. Und das ist, glaube ich, nur aufgefallen, weil dann irgendwann NTV aus dieser PK rausging und man die NTV-Reporterin dann im onsa sah bei Ö24. Ähm, ich glaube, so ist es aufgefallen. Gedächtnisprotokoll, ja, also, liebe Anwälte, falls ihr jetzt mitgeschrieben habt, ich glaube, dass es, ich habe gehört, so war es. Mir <lacht> <lacht> wurde zugetragen, dass es so war. Aber wir müssten da auch nochmal genau nachgucken. Ich glaube, die die Grund, das grundlegende Thema war es. Ja. Ähm, eine Folge später haben wir eine Ehrenkuh vergeben. Und zwar zum Abgang von Anja Ressler bei Rocket Beans TV. Haben wir einfach für ihr komplettes Engagement bei RBTV eine Ehrenkuh quasi verliehen. Ne? Sie ist ja Ehrenkuh und sie hat eine bekommen dafür, dass sie den Laden da Light Entertainment mäßig gut aufgestellt hat.
0: Definitiv. Und so. immer noch verdient. Ja, die Nachwirkungen ja. sieht man ja heute noch. Hashtag Senftest. Also ich, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt was damit zu tun hat, aber <lacht> dass die Qualität immer
1: noch da ich glaub, ist. Das ich glaube, sie hat mal damit. Senf gegessen, ja. Ähm, dann, kam Morgen, Nix, dann kam sehr lange nichts. Dann kam sehr lange nichts, Hermes, äh, bis dann die Situation auch bei uns zugeschlagen hat. In Folge 358 haben wir nominiert, oder haben wir den Coup der Woche verliehen, an das äh, sehr unfaire, aber dominierende Thema Drosten vs. Bild. Mhm. Zu Recht. Da müssen Sie mir noch mal kurz helfen.
0: Ähm, also äh, letztlich Ach, ist es schwer, da, im ja, Nachhinein auf einen Punkt zu bringen, weil das ja eigentlich so eine anhaltende Geschichte ist, dass die Bildzeitung, ich möchte es nicht eine Kampagne nennen, aber es macht den Eindruck, ja, gegen Herrn Drosten fährt und äh, einfach andere Experten genommen hat, einfach immer eine andere Meinung genommen hat und auch im Interview dann Dinge anders dargestellt hat und Herr Drosten hat dann irgendwann einfach gesagt, ich habe keinen Bock und sie finden in meinem Leben auch einfach nicht statt. Ja, wichtigeres Zeitung zu tun, ja. Genau, wichtigeres zu tun. Die Bild spielt in meinem Alltag keine Rolle. Einfach all die Dinge, die man der Bild ruhig mal eigentlich immer schon sagen wollte, was man natürlich als Medienschaffender fast nicht kann, weil in allen Redaktionen liegt ja morgens die Bildzeitung am Tisch. Ähm,
1: aber äh, das war schon das mal war schön schon gut. in den Schwitzkasten genommen, ne? In den Twitter-Schwitzkasten. ich <lacht lacht> die, die <lacht> <lacht> so, und dann, äh, das, das waren so wirklich auch die, die, die harten Wochen irgendwie, wo die Welt komplett am Rad gedreht hat. Äh, in der gleichen Folge dann auch nominiert, 8 Minuten 46 Schweigen bei Oliver Pocher in seiner Late Night für George Floyd, ähm, mhm. was ich eine starke Aktion fand und gleichzeitig, ich glaube, entweder am Tag vorher oder nachher, der Brennpunkt äh, bei Caroline Kebekus in ihrer ARD-Sendung zum Thema Rassismus dass sie eben, äh, ja, Menschen, die mit Alltagsrassismus eben zu kämpfen haben und, äh, ja, hat, hat sie komplett die Sendung überlassen und eine Stimme gegeben. Ähm, beides auch sehr gute Aktion. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Dann, wieder lange nichts. Folge 363, ähm, habe ich jetzt einfach mal nachnominiert. Letzte Woche q tipp gewesen, die YouTube-Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Exemplarisch die Folge mit Harald Schmidt. Finde ich, muss man Was, so
0: Ja, welche, wenn nicht die Folge. Ne?
1: Ja, gab aber auch danach sehr gut Also ich will das jetzt nicht nur am großen Namen Harald Schmidt irgendwie festmachen. Dann haben wir in Folge 367 äh, Herbert Feuerstein Posthum für seinen eigens produzierten äh, vorproduzierten Nachruf. Mhm.
0: Muss man jetzt dazu sagen, sowas im, äh, in der Konkurrenz drin zu haben, ja, ist immer okay, wenn man Voting macht, weil dann können wir immer sagen, ja, ihr habt ja abgestimmt. So fühlt sich an, wie ja, muss ja eigentlich gewinnen, aber gleichzeitig läuft es außer Konkurrenz. Ja. Ähm, Herr, Herbert Feuerstein hätte mehrere Kühe des Jahres bekommen, hätte es die Kuh früher gegeben und verdient auch jeden Preis für sein Lebenswerk. Das wissen wir alle. Ähm, deswegen, ne, also sympathiemäßig, klar würde er es gewinnen, aber wahrscheinlich wird er im Endvoting, das wir unter uns ausmachen, nicht so
1: weit vorne sein, aber verdient auf jeden Fall. Darüber müssen wir nicht reden. Nee. Ähm, und dann jetzt erst kürzlich hatten wir die große US-Wahl Nominierungsschlacht, nämlich einmal äh, haben wir nominiert die US-Networks, die die Trump-Rede einfach abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, mhm. ähm, der Mann erzählt gerade Stuss, <lacht> wir sind mal raus. Dann den CNN-Kommentator Van Jones, der in Tränen ausgebrochen ist, nachdem klar war, dass Joe Biden die Wahl gewinnen wird. Und das Rolltor des Four Seasons. Ja. Die legendäre Pressekonferenz von Herrn Giuliani. Damals noch, da ist da ist ihm noch nicht die Farbe weggelaufen. Nee, noch nicht. Da äh. war's.
0: All the networks! <lacht> Marty! Ja.
1: Genau, die legendäre Pressekonferenz nicht im Hotel Four Seasons, sondern neben einer, äh, was war es, Gärtnerei, ne? Landschaftsgärtner. Ja, ah, Landschaftsgärtner, naja. Also schließt sich der Kreis, ja. Das sind quasi äh, unsere Dominierten, die auf dem Tisch liegen und jetzt werden wir uns zurückziehen die nächsten Tage, wir werden hier wieder äh, Plätzchen knabbern und dann gucken wir mal. Wer es wird, wir werden es euch mitteilen, wenn, wenn Rauch auf eurem Podcastgerät aufsteigt, wisst ihr Bescheid. <lacht> Batterie mal austauschen lassen. Nein, wir sind fertig und haben einen Gewinner und den werden wir am Ende, am Ende des Jahres dann hier im kleinen Rahmen feiern. Ne? Sagen wir so. Alles anders ich dieses mich. Jahr.
0: freue mich trotzdem drauf und wie wir das dann ab nächstem Jahr angehen, das überlegen wir uns auch nochmal genau. Aber es soll weiterhin Spaß machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gleichzeitig man muss ja sagen, wir haben mit diesem Voting auch immer gesagt, lass uns. also es ist immer gut, wenn Leute mit Reichweite das auch selber bewerben. So für uns. Jetzt mittlerweile würde das eh keinen Unterschied mehr machen, weil es ähm, gibt so viele Podcasts.
1: Ach ja, weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett von diesem, ja... Von diesem huren Hurendasein, was Klicks angeht, weggehen will. Also das hm. würde ich jetzt auch. Das ist ein schöner Satz, das muss ich Ihnen einfach mal Will Ich jetzt Man auch merkt nicht. doch, dass Sie einfach im, im
0: weitesten Sinne in der PR tätig sind. Das ich, ja, das, ist ein Satz, PR, den, das lasse ich mir nicht
1: vorwerfen. Moment. Das ist auch ein Satz, den ich im Nachhinein vielleicht eher rausstreichen würde. Aber ähm, <lacht> nee, finde nee, find ich gar nicht, weil mein Gott. Wir, wir sind halt einfach äh, sowieso schon mit dem Medium an sich in einer Bubble unterwegs, mit dem Thema an sich, was wir behandeln in einer ja, noch krasseren das, Bubble. Ja, sieht man in der Wikipedia, Grüße. Eben, ja. Und deshalb finde ich es gar nicht verwerflich, da noch zu sagen, vielleicht bekommen dadurch einige von dem Podcast mit, ob sie ihn dann hören oder nicht. Das bleibt ihnen ja überlassen. Aber von daher finde ich das nie verkehrt. Okay, ich notiere mir also
0: weiterhin, weiterhin anschaffen gehen. Ja, bitte. Um, und sich merken, dass man vielleicht huren nicht mehr negativ benutzen sollte. So. <lacht> sexworker,
1: und das meine ich ernst ja. an der Stelle. Aber es ist halt so im Kopf drin einfach. An die sollte man, man auch denken in diesen Tagen. Ja, meine ich völlig unironisch tatsächlich. Dito. So,
0: ich ähm, habe mir damals nicht nicht nur als Witz gerufen: Support your local sex worker. Also,
1: ja. sind auch Menschen, die arbeiten einfach. Punkt. Das also der Coup des Jahres in diesem Jahr und äh, dann schauen wir mal, was ihr abgeliefert habt, ne? In der letzten Folge. Jeder zeigt seine Hausaufgaben. Hopp, hopp. Hosen runter. Meinige Geflüster. Die Lümmel von der letzten Bank. Master Otenko, <lacht> <lacht> wir da. komm mal an die Tafel. <lacht> oh Gott. Ist gut, dass Sie kein Lehrer geworden sind. Ich glaube, Ihnen hätte einfach nur der Sadismus
0: das Ganze befeuert. Uh, Master Otenko, grüße ihr ZDF-Backup-Kühe. Jetzt mal hier nachdenken. Wetten das? Ach so. Ja, aber wir sind ja nicht Backup, wir sind ja backstage. Deswegen war ich so ein bisschen... Naja. Bezüglich Murmeln. Ich weiß, dass einige hier John Oliver schauen und einige haben mitgekriegt, dass er die Marble Olympics gesponsert hatte. Ja, darunter auch ich. Leider wird das RTL-Format von dem, was ihr vorgelesen habt, nie an die Qualität der Marble Olympics oder Marbula One herankommen. Allein der Name. Marbula One. Naja, äh, der Sportkommentar lässt den Zuschauer mitfiebern und Go Team Momo, also Master of Tanko ist krasser Momo Ultra anscheinend. Ähm, Wahnsinn, nach der Klammer kommt noch eine Klammer. Das finde ich kreativ. Es gibt auch eine, äh, eine Spezial-Murmel-Reihe von Arla, dem Milchkonzern, auf derselben Seite mit Molkerei-relevanten Teams und Events mit Murmeln. Ich weiß jetzt schon zu viel über diesen Sport. Murmeln ist ein großes Thema. Ne? Ja, merke ja, ich da gerade. muss man auch einfach mal leiser reden. Aber genug über Murmel gemurmelt, kommen wir zu Tele 5. Ich habe die Sorge, dass mit Tele 5 dasselbe passiert wie mit The Hub, nun Discovery Family. Der Sender brachte damals etwas Frisches und Kreatives in den US-Kinder- und Jugendfernsehmarkt. Aber seit der Umbenennung wurde es nur noch gemolken und kreative Serienproduzenten verließen die angeschlossenen Studios. Tele, Klammer an, auf München, Klammer zu fünf ohne seinen eigenen Trash-Faktor wär, Faktor wäre wie Tele München 3 nach seiner Umbenennung. Das ist ein Vergleich, der mir zu schwer fällt, weil ich Tele München 3 nicht kenne.
1: Tele München 3 ist äh, TM3 und wurde ja bekanntlich zu einem ah. Live, das meint er damit. Aber das Danke ist schon auf der, gerne. auf der ebene ist das schon die hohe Kunst, ja. <lacht> Gebe ich gerne zu.
0: Ich meine, ich weiß sehr viel über TM3, mehr als ich hier wissen wollte, aber ich hatte vergessen, dass es für Tele München 3 steht. Ähm, Master Tenko schreibt weiter. Doch kommen wir nun endlich zur Unterrepublik. Unterrepublik. Ähm, hat hier wer das Lego Star Wars Holiday Special geguckt? Noch nicht. Ich weiß natürlich, dass es existiert. Zwar ist es schön, dass der Lebenstag Erwähnung fand, also der Live Day im Star-Wars-Universum. Aber verglichen mit dem Star-Wars-Holiday-Special ist es eine andere Art von May. Zwar sind alle Lego-Star-Wars-Filme mehr Parodie als ernst, aber, hier, aber hierbei wurde so extrem mit Star-Wars-Memes, Kultfaktoren, Charakteren und Zeitparadoxen herumgewurstelt, dass sollte Herr Körper alle Referenzen verstehen, diese Rubrik
1: abgeschafft werden kann. Sie hören das Potenzial. Ne? Ähm, ja, ich frage mich aber eher, ob die die Feststell die Hoch Hochstelltaste von Master Otonko geklemmt hat, weil alles was irgendwie Lego Star Wars Holiday Specials das bestellt und, und beim Murmeln hat. aber auch
0: nochmal. mal. Ähm, ja wo? Ja, ich meine, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen Trump-Stil und damit hatte er sich auch schon wieder abgewöhnt. <lacht> ist nicht schlimm. Also das darf finde ich jetzt nicht schlimm. Er hätte auch Anführungszeichen nehmen können bei den meisten Sachen. Ähm, genug geredet, Frage an alle. Habt ihr schon alle Geschenke? Gemeins in Weihnachtsgeschenke. Na klar, alle über
1: kumazon.de geshoppt. Mm, smart. <lacht> schlechteste ich Werbespot der Welt. <lacht> Alles klar, gut, dass sie fragen. <lacht> sich dabei so seitlich zur
0: Kamera stellen und das die Hände hab ich, in die Teilchen. Ich habe mich
1: wirklich gerade seitlich ja. eingedreht. wirklich so
0: Ich dieses auch. <lacht> gut, dass sie fragen. Sie baden gerade ihre Hände darin. Ja.
1: <lacht> es ist ich automatisch das so drin. Das ist, das ist so der der George Clooney nippt an seiner nescafe und dann guckt er so kurz rüber in die Kamera. What else? <lacht> ich habe gar kein
0: Auto. Ich bin George Clooney.
1: Ähm,
0: Herz Kaspar David niedlich hat geschrieben. Herr Körer.
1: ja, er stellt äh, nur die Frage: Wie haben es richtig anmerkte? Äh, ist das saarländische Wort für Murmel Klicker? Und jetzt die Frage, warum hat dann aber der Saarbrücker, Herr Körber, nicht augenblicklich die Saarbrücker-Stadthymne angestimmt, als dieser Begriff fiel? Ja. Aber echt. Möcht Möchten Sie sie zumindest textlich ohne Melodie vortragen? Ich kenne die Melodie, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich kenne das Lied. Und ich weiß auch, dass in einem be be bekannten, relativ überregional bekannten Kaffeehaus in Saarbrücken es eine Spezialität gibt, die Saarbrücker Klicker genannt wird. Das weiß ich auch. Mhm. Ähm, aber ich kenne das Lied, also ich weiß nicht, wie es gesungen
0: wird. ist einfach ein Becher voller Steine wahrscheinlich. Ähm die Melodie ist glaube ist glaube ich auch angelehnt an ähm, Also sie hätten sich hätten auch dem link folgen können den ähm Caspar David Niedlich hier eingebracht hat weil Herr Lafontaine das anscheinend mal auf, in dem äh, irgendwo gesungen hat und äh, anders kann man kein Ministerpräsident link. des Saarlandes sein ja. Das ist richtig. Aber ich glaube, es basiert auf einem anderen Lied und ist nur umgetextet. Und ich glaube, es ging mir Sinn und Spieleklicker und stemme die Blutwurst mit einer Hand. So ungefähr geht's. Ich habe es jetzt wahrscheinlich weder melodisch noch vom Dialekt her gut gemacht, aber es ist relativ simpel. Ja.
1: Ja, außerdem hasse ich halt den Dialekt. Also auch das muss ich sagen. Es ist einfach sie auch das Moselfränkische vor, aber ich glaube, da haben sie auch eine Aversion gegen. Ähm, ich bin da nicht auch. sehr lokalpatriotisch, was das angeht. Also ich liebe natürlich meine Heimat und wo ich herkomme, aber ich habe jetzt nicht die große Affinität zu diesem ganzen äh, äh, Ulecchio, geil, mir sind's Saprika, das geht ab. Das äh, nee, war ich jetzt nie. <lacht> muss ich sagen.
0: Also es fällt einem auch manchmal auf, dass wir gerne, also auch im Privatgespräch, wenn man dann über eine Person spricht, die vielleicht etwas sagt, was man selber nicht so gut findet, auch mal in den Saarländischen Dialekt verfällt. So, ah ja, wir haben das noch immer so gemacht. Wenn das jetzt schlecht ist, ist mir das auch egal. Ja, aber haben wir so es, auf wenn, die wenn, Art. wenn Satire ja. das nicht mehr erlaubt, was darf man dann überhaupt machen? Ja. ja, was natürlich immer geht, ist, sich darüber lustig machen, dass das Saarland klein ist und dass dort eventuell Geschwisterliebe vorherrscht. Das sind ja die Gags, die kreativ sind. Ja, stimmt.
1: Die müssen auch mal jemand machen im Fernsehen. Im ja, Nationalen. also ich meine, ist
0: dass da noch keiner einen Witz gemacht hat.
1: ist ja pff, Komm, utopisch. alles noch. Die Plastiksuppe. Ich habe auch noch, noch nicht gelesen in den Kommentaren. Aber äh, bitte. <lacht> Zu Reinhard Remford.
0: Vielleicht sagt euch der Podcast methodisch inkorrekt was. Der, den macht er seit 2000. Bisschen motivierter, Hermes, bitte. Moment, ist das, ist das nicht die Antwort auf eine andere Sache von ihm? Nee, auf die? Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Von wann ist das denn? So, zusammen mit seinem Physikerkollegen kollegen Nicolas Wörl, wobei sie mittlerweile streng genommen keine Kollegen mehr sind, sondern nur noch Freunde und Podcast-Kollegen, indem sie aktuelle Themen aus dem Bereich Wissenschaft und Unterhalts auf unterhaltsame Art und Weise besprechen. Eine meiner Lieblingsrubriken ist der Schwurbel der Woche, in der sie sich mit einem Thema oder Produkt aus dem Bereich der Pseudowissenschaften kritisch auseinandersetzen, was mich freudig und traurig zugleich stimmt, ähnlich wie die Star Wars News der Woche, ist also der Medienkuh gar nicht zu so fern, nur dass eben die deutsche Medien Medienlandschaft wissenschaftlich und selbst für Fernsehen um sie mich höchst unterhaltsam aufbereitet. Ich, ich verstehe nicht, also ich
1: bin gar nicht böse, dass der Kommentar da ist. Ich verstehe nur den Zusammenhang zum Vorhergehenden. Nicht. Ich glaube, ignorieren Sie das. Das passiert einfach, wenn man dann auf Antworten klickt und dann hängt es halt als Konversation darunter.
0: Ja, aber ich glaube, es hat einen Bezug zu einem anderen Kommentar, der nicht von David Kasper und Kasper David Niedlich ist. Deswegen bin ich verwirrt. Nun gut.
1: Ja, ich wollte nur noch mal kurz erklären, warum hier auf Reinhard Remfort eingegangen ist, weil wir ihn natürlich erwähnt haben, zusammen mit Bastian Bielendorfer in Alliteration am Arsch. Ne? Haben wir letzte Folge darüber gesprochen. Für alle, die sich fragen, wer? Enges Höschen hat noch geschrieben. Enges Höschen. Ach so! Ja, klar. Ah, verstehe. Äh, guten Morgen, liebe Wiederkäuer. Wenn man das Bestätigende von Herrn Körber bei Timecode 010714 in eineinhalbfacher Geschwindigkeit ablaufen lässt, dann klingt es wie ein Furz.
0: Das, das Schöne daran ist, es stimmt. Also ich, ich weiß es nur, <lacht> weil ich manchmal in 1,5-Facher Geschwindigkeit ein bisschen schneide, um Zeit zu sparen. Und ich erinnere, ja. ich hatte es ich vergessen bis, bis vor gerade, ich erinnere mich daran, dass ich hier gesessen habe und so, was war das denn? noch <lacht> nochmal zurück, höre dann dieses... Haben Sie schon gedacht, hoch, <lacht> ist ja, mir aber, aber einer... nee das hätte ich gemerkt, ich <lacht> bin noch nicht so alt, aber <lacht> 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 und dann habe ich noch es auf einfache Geschwindigkeit und dann so, mhm,
1: okay. Aber wie, wie kann das denn gehen rein
0: phonetisch einfach, wenn man so eine tolle Stimme hat wie sie.
1: <lacht> Die klingt nach Furz, oder was das? ist ein Kompliment jetzt an der Stelle, <lacht> Ja, das mit dem Charme muss ich nochmal üben. Aber ähm, Das, das, das wäre auch, auch eine schöne Rezension bei iTunes oder bei, bei, bei Apple Podcasts, wie das jetzt auch heißt. Stimme, die nach Furz klingt.
0: Besser als riecht. So viel sei gesagt. <lacht>
1: Naja gut. Jedenfalls schreibt er weiter ähm, oder sie, ich war für eine Millisekunde sehr überrascht, welche Geräusche meine Katze von sich geben kann, ehe ich realisierte, dass der Sound aus dem Handy-Lautsprecher kam. Wäre ich nicht gelangweilt, nicht wegen euch, gerade am Laptop gesessen, wäre euch diese besinnliche Nachricht erspart geblieben. 2020 ist halt komisch, was will man machen? Liebe Grüße dennoch und vorsorglich schon jetzt. Gesunde und friedliche Weihnachten und äh, ein an guten Nachrichten kaum zu übertreffendes 2021 euch und euren Echokammern. Echo das
0: geben wir sehr gern weiter, also akzeptieren, sagen Danke, geben es zurück und geht auch an euch alle natürlich. Sehr, sehr liebe Grüße.
1: So ist es. Ich höre mir das nochmal an im Nachgang. Bin ähm, Sternburg hat auch noch kommentiert.
0: Ist in dem Fall wieder eine Antwort auf Plastiksuppe, wo es wieder um methodisch inkorrekt geht. Und ja, ich lese mal vor. Um, by the way, irgendjemand sollte vielleicht an dieser Stelle auch mal zugeben, dass er als riesiger, langjähriger Fan sowohl der Medienkuh als auch von minimal korrekt. Äh, unter Achso, Umständen da
1: sind sie. Okay, ich habe äh wir lesen immer komplett versetzt. Ja, weil sie
0: ich lese es im Backstage, im, im, äh, hinten im Backstage Bereich nicht ja, vorne. Ja, ist schon klar. Sie ähm, sind immer
1: im Backstage.
0: Ja, natürlich bin ich immer Backstage. Ähm, aber ich lese es jetzt vor, weil wir was hinter uns haben. Ähm, so, genau. Beide ein wenig mit einer bewusst falsch geschriebenen Schreibweise eines Namens in einem Kommentar über Bande liebevoll trolliert hat. Das ist eine schöne Formulierung. Weil einerseits Herr Remford über die Jahre öfter mal erwähnt hat, wie sehr ihn das nervt, dass ständig Leute seinen Namen verhunzen. Wahrscheinlich ist der Remford und nicht Remford. Ich weiß es natürlich nicht und von diesem jemand andererseits mit Verlaub schon öfter hier und da angedeutet wurde, dass die Herren Kühe ungeprüft, dass die Herren Kühe ungeprüft jeden Quatsch aus ihrer Kommentarspalte vorlesen. Das sagen wir ja sogar selbst. Also ne? ohne die vorher Ich will auch ein bisschen öffnen. Spannung in meinem Leben haben. Ja eben und vielleicht ein, zwei wilde Behauptungen zu checken und dargebotene Links auch mal anzuklicken. Wie jeder andere dumme internet edge fand ich das in dem Moment wahnsinnig witzig und jetzt tut es mir leid. Sehr schön. Äh, sollte da tatsächlich auch nur das allergeringste böse Blut verblieben sein, man steckt nicht drin, dann wäre ich sehr glücklich, wenn alle Beteiligten stattdessen lieber einfach auf mich sauer sind. Also ich bin erstens nicht sauer, zweitens habe ich ein sauschlechtes Gedächtnis. Immer wenn das hier irgendwie wieder auftaucht, wenn ich so, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es geht. Ich hatte auch noch, meines Wissens nach, noch nie wirklich Kontakt mit den Herren. Und wenn, habe ich auch das vergessen. Und das tut mir sehr leid. Ähm, keine Entschuldigung, nur eine Erklärung. Ich hielt das damals für einen wahnwitzig cleveren Meta- Meta, Meta Gag in der irrwitzigen Annahme, Herr Hammes als deutschsprachiger Podcast, Gott werde mitbekommen, was bei einem viel beachteten Podcast wie minimal korrekt so passiert. A. Bin kein Gott. B. Ich höre fast keine deutschen Podcasts. Ähm, das war nicht nur dumm und übergriffig. Aus meiner persönlichen Sicht passierte da auch etwas, was mich hier mehr trifft, als diese dumme kleine Anekdote wert ist. Ich habe mit der hiesigen Kommentarspalte eine der wenigen Ecken des Internets willentlich vandalisiert wo sich noch in aller Regel mit gegenseitigem Wohlwollen begegnet wird. Für mich als Kommentarspaltenbewohner kein schlauer Zug. Wie gesagt, es tut mir leid. Ähm, sei an Dieses dieser Schwein. Ich hasse ihn. So. Ja, und deswegen ist die Entschuldigung auch angenommen. Ja, ich werde trotzdem wahrscheinlich wieder komplett vergessen, was da passiert ist. Darauf müsst ihr euch einstellen. Ich habe ein Goldfischgedächtnis, was sowas angeht. Ähm, aber natürlich... Es ist ein gutes Beispiel und eine gute Erinnerung für uns, dass wir vielleicht doch mal vorher lesen sollten und zumindest aufpassen sollten. Manchmal machen wir es ja auch. Ähm,
1: nee, also es soll ja auch nicht in Arbeit ausraten. Das ist der Punkt. deswegen. Das, das Ding ist ja, ich lese oder haben es eh jeden Kommentar, weil wir sie freischalten. Also das heißt zumindest Richtig, überfliegen. Und, und was da drin steht grob. Ja, natürlich wissen wir das. Aber ich prüfe jetzt nicht jeden Namen, den ich nicht kenne. Wenn du hier nicht beharrt, aber fair. So, ähm, Sternburg hat weiterhin noch geschrieben. Mhm. Ich finde es sehr angenehm, wie fair ihr... Showtime of my life, Stars gegen Krebs, äh, ziemlich dummer Name by the way, schreibt er, <lacht> behandelt habt. Dazu eine Anmerkung, der Beteiligte, da ist er schon wieder, Bastian Bielendorfer hat dazu in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts Alliteration am Arsch mit <coughs> Reinhard Remford in Minute 55 5, bis 2010 eine, wie wie ich finde, sehr persönliche und nachvollziehbare Begründung für seine Beteiligung daran gebracht. Ich empfehle jeden sich die Viertelstunde zu nehmen und das zu hören. Man muss das nicht über was? Man überhöhen. Muss, Ach überhöhen, über, überhören lesen. Nicht überhöhen, es ist immer noch eine TV-Show im Reklame-TV und entlohnt werden die Beteiligten sicher auch, äh, hoffe ich. ja. Äh, und nun ja, ich werde es auch ganz sicher nicht gucken, aber ich finde es sehr ehrenwert, dort teilzunehmen und ich finde gut, dass sowas existiert.
0: Ey, wir sind alle gegen Krebs. Sagen wir es, wie es ist. Krebs ist ein Arschloch.
1: Wer hat das nochmal? Walter Freiwald, ne? Hat das getötet. Ja, er hat also da das auch. nicht erfunden, den Satz. Aber Nein, das stimmt aber halt einfach. Das ist mir bei ihm am prominentesten noch im Kopf. War das? Das ist jetzt auch so eine Frage. War das dieses Jahr? Ist Walter Freiwald dieses Nein. Jahr gestorben? Nein. Letztes Jahr? Also, ich, ich kriege das schon alles nicht mehr zusammen.
0: Ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, 2018 sogar. Nein, Sie haben recht. 16. November 2019. Ja. Aber mein Gott, okay. 2019 fühlt sich auch an, als wäre es zehn Jahre her. Das ist wohl richtig.
1: Ähm, wir sagen noch ganz artig Danke natürlich, wie schon ja. vorhin angesprochen, an alle, die aktuell über kumazon.de Weihnachtsgeschenke shoppen. Äh, vielen Dank dafür. Kostet euch nicht mehr und äh, ihr unterstützt uns und äh, unsere Arbeit damit. Und äh, dann haben wir noch Spenden darüber hinaus erhalten. Die will ich auch ganz kurz vorlesen. Letzte Woche war der... 29. Das heißt, seitdem haben gespendet Alexander, Johannes, hey Tobias, Tobias. dann Dirk hat... Äh <lacht> vielen, vielen Dank. Ich sehe sie da immer auf so einer Bühne stehen und so ins, ins dunkle Publikum im dem Finger so runterzeigen. Hey Tobias. Ja. Schön, dass du auch Ein da bist. Hey. Vor allen Dingen Dirk. Gerade, hier. gerade jetzt. Ja. Dirk hat auch noch gespendet mit dem Kommentar ein kleines Weihnachtsgeld für die Kuh. Wünsche euch äh, und allen Hörern schon mal ein halbwegs besinnliches Weihnachtsfest, Situation und so. Grüße Dirk. Das wünsche ich mir meine Damen, natürlich auch. Ja. Dirk. <lacht> ah, also ich glaube echt. <lacht> so dann Jan hat auch noch gespendet äh, mit dem Kommentar. Vielen Dank für die Unterhaltung. Sehr gerne. Und äh, Michaela hat auch noch gespendet. Danke genau. an euch.
0: Und danke an alle, die natürlich gerade in diesen Tagen bei kumazon.de einkaufen und oder bei patreon.com slash uns unterstützen. Vielen, vielen Dank. So. Ja, war doch schön. Ach so, wir haben ja noch eine Rubrik. Dass Sie die vergessen. Nee, das muss einfach, man muss ja auch moderativ mal ein bisschen, ne? Seit wann fangen wir so an? Das ist ja, ja, weiß auch gegen nicht. Gegen alles, was uns ausmacht. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, wir sind im Filmbereich Ich ja, Moment und ähm, nur ganz kurz... Hat sich äh, wie so ein Furz. Hören Sie doch nicht so schnell zu. Eine ganz kurze Meldung bezüglich mal wieder der Frage, ey, was läuft denn mit dem Kino, was läuft denn im Kino, was passiert da eigentlich überhaupt mit der Kinowirtschaft? Wann
1: machen die Kinos die Kino wieder auf?
0: Ich würde es euch so gern sagen können. Ähm, nur wir machen gerade in Bayern ja auch mehr zu als auf, deswegen... Ah, was wir machen. Aber in den USA, wo nun mal immer noch die größere Filmindustrie zu Hause ist, nach der sich aber natürlich auch äh, zumindest der europäische Rest der Welt ein bisschen ausrichtet, nicht vielleicht nicht unbedingt der äh, östliche Teil, ähm, da hat jetzt von einem großen Player sagen wir mal vor einigen Tagen schon eine Entscheidung gegeben. Nämlich Warner Brothers hat gesagt, Leute, ähm, wir machen jetzt demnächst mal alle Filme die im Kino rauskommen, weil es haben ja immer noch ein paar Kinos da geöffnet anscheinend unter verschiedenen Auflagen. Äh, wir bringen die gleichzeitig auch auf HBO Max raus. Also nicht nur einer, das war ja letzte Woche die Meldung, Meldung mit Wonder Woman 84. Und jetzt geht es um wirklich eine ganze Reihe von Filmen, die sie veröffentlichen wollen. Und ähm, da sind einige sehr, sehr große Titel dabei. Ähm, und das ist zumindest naja ein Tabubruch und großer um, und eine richtig dicke Entscheidung, man wird sehen, was für Auswirkungen das hat für die Kinoketten, ein amerikanischer Kinokettensprecher hat schon gesagt, ja, ich schätze mal, dann sind die Kinos in Zukunft nur noch Halloween Stores, okay, also haben da wenig Bock drauf. Um, so, jetzt gucken wir mal gerade, ob ich hier nochmal was sehe, um, der nächste Suicide Squad Film, uh, der nächste Film vom, um, Verzeihung, da kam das Essen noch rum.
1: Von Lin-Manuel Miranda, der ich Hamilton... Gar nicht, dass sie auf mehreren Stockwerken wohnen.
0: Hallo. Lin-Manuel Miranda, der Hamilton äh, geschrieben hat, hat einen neuen Film. In the Heights. Äh, der Die Neuverfilmung von Dune und Matrix 4. Oh, der wird bestimmt richtig gut. Also, ich meine, nach den anderen beiden kann da ja immer noch viel passieren, sage ich kann mal. Kann man nicht ähm, viel falsch machen. Das ja, ist, also, ist immer so eine Niveaufrage. ne? Ähm, und äh, das ist entsprechend... Das sind auch nicht die einzigen, da kommen noch ein paar andere dazu, aber das sind schon dicke, dicke Filme. Das sind das, was man in den USA gerne mal ein, gerne mal Tentpole Pictures nennt, also ähm, die Filme, die quasi das ganze Zelt aufrecht halten ja, und, auch, und vielleicht auch mal für andere Filme oder Filme, die nicht so viel Kasse machen, dann das System stützen ein bisschen. Ähm, da kann man als Kinobetreiber schon mal ein bisschen weich in den Knien werden. Und ähm, es wird aber nur ein Veröffentlichungsfenster geben. Das heißt, ich glaube, solange es im Kino läuft, da lasse ich mich gerne korrigieren, wird es auch auf HBO Max laufen und dann aber wieder runtergenommen. So habe ich es zumindest verstanden, dass man quasi die Erstauswertung, wie man das ja immer nennt, Erstauswertung Kino traditionell, dann Zweitauswertung, wo man auch immer die Rechte hin verkauft und irgendwann dann reiner Heim-Videomarkt. Dass man die halt kombiniert bei HBO Max und den Kinos macht. Finde ich, ich weiß nicht, wie ich es für die Kinos finde. Erstmal auf jeden Fall schade. Gleichzeitig können die ja sowieso nicht so viele Zuschauer empfangen, gerade. Und auf der anderen Seite wird man sehen, was passiert. In ich habe noch keine Antwort dafür, wie es in Europa aussehen wird mit den Filmrechten. Aber es sieht weiterhin nicht so toll aus für unsere Kinoindustrie und vor allen Dingen die Kinos selbst. Kann man nur die Dann Daumen drücken und.
1: Nicht mehr. Bitte? Dann frage ich Sie ab sofort nicht mehr. Ist nur noch deprimierend.
0: Nee, ich, ich werde das ja von mir aus immer anbieten, aber Sie dürfen es nicht fragen. Aber ich wiederhole hier auch wieder, das ist auch ein Appell an mich, weil gerade unser lokales Kino hier vor Ort auch ähm, bekannt gegeben hat, dass man Gutscheine kaufen kann, dass ich da nicht vergesse hinzugehen und das zu machen. Es ist ein sehr kleines Kino. Die hatten vorher, glaube ich, überhaupt keine Gutscheine. Deswegen ist es gut, dass sie es anbieten jetzt und die Leute darauf aufmerksam machen. Ähm, die kann man leider bei denen nur vor Ort kaufen. Deswegen muss man tatsächlich hin. Aber ähm, ich denke mir, wenn man da als einzige Person im Laden steht und mit Maske, dann geht das schon in Ordnung. Ähm, deswegen tut das, wenn ihr euer Kino mögt. Ja? Sei es eine große Kette oder eine kleine ähm, oder gar keine Kette und wirklich nur ein Einzelkino, ein unabhängiges Kino und äh, es ist so, dass ihr quasi Geld gespart habt, weil ihr normalerweise immer ins Kino geht, dann seid genau ihr die Leute, die ihnen jetzt fehlen. Ähm, in dem Fall bin ich einfach mal Lobby-Sprecher für die Kinos. Ähm, aber wenn es bei euch knapp ist wegen Corona, seid ihr natürlich nicht die Leute, die das Geld ausgeben müssten. Deswegen bitte kein schlechtes Gewissen haben. Kommen wir zum Heimkino. Oh. Ähm, und wir beginnen in den physischen Regalen mit einem alten Klassiker, wo ich mich frage, gab es den vorher noch nicht auf... Ah nee, das, das ist gar nicht der Originalfilm. Da bin ich reingefallen. Ähm, der Pate, der Tod von Michael Corleone, Epilog. Ähm, oh. Wann ist das denn?
1: Der Pate, lol.
0: Ja, der Parte, ja. Auf einem nicht näher zu benennenden regionalen Pseudo-Social Media Netzwerk, ähm, wo hat mal jemand der Parte geschrieben. Einer unserer liebsten Tippfehler, ja. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Weil sie den nicht kennen. Weil Oder ich mir nicht Pate sicher nicht bin, warum, geschrieben ist. ich bin mir nicht sicher, worum es sich hier handelt ob das einfach nur der, der dritte Pate ist, oder jetzt hätte ich fast auch Pate gesagt, ähm, weil <lacht> es, ist ja, es ist ja so, dass der erste und der zweite Film wirklich, wirklich gut sind. Der dritte wird von allen immer so ein bisschen äh, in den Dreck gezogen, möchte ich fast sagen, weil so schlecht finde ich ihn gar nicht. Ähm, aber ich werde jetzt Live-Recherche machen müssen, weil mir das gar nicht so unwichtig ist, ähm, wann das denn rausgekommen sein soll, oder ob das nochmal was eigenes ist. Das ist... Äh, ja, Epilog finde ich in dem Wikipedia-Beitrag schon mal nicht. Das macht mich gerade so ein bisschen fertig. War wohl nicht relevant. Tja, das ist auch einfach, äh, ne? manchmal ist es eben so. Ja. Man kennt es. Also ganz ehrlich, ihr werdet ihr es finden auf Amazon und Co. Oder Kumazum besser. Äh, und ihr werdet es besser wissen, wenn ihr in die... Wenn ihr die entsprechenden Kunden seid, die diesen Film eventuell haben wollen. Ich habe gedacht, der Pate wäre vielleicht erstmals oder erneut auf Blu-ray erschienen. Aber es ist der Pate von Michael Corleone. Vielleicht ist es einfach der dritte. Ich habe den Überblick jedenfalls verloren. Und das gestehe ich zu. Bis 2020, da darf man auch mal Fehler eingestehen. Also eigentlich sollte man das immer. Vikings Staffel 6.1. Ich vermute, 6.2 wird bald folgen. Jetzt auf DVD und Blu-ray dann haben wir hier noch. Ah, Wahnsinn. Diese Weihnachtsfilme, die ich immer wieder erwähne, sind jetzt mittlerweile auch auf DVD erhältlich. Christmas Town 14 heißt der Film. Ich hoffe, das ist nicht, also ich hoffe, das ist ein Tippfehler auf Amazon, weil ich sehe die 14 nicht auf dem Cover, aber das ist auch das Vorabcover. Ähm, ja, äh, wer Bock drauf hat, ne? Viel, viel Spaß einfach damit. Dann Lost in Translation gibt es eine limitierte Edition in der Artbox für 20 Euro. Ist tatsächlich ein sehr
1: schönes Cover. Im Übrigen, ja. Hermes, freue ich mich schon wieder drauf, wenn wir endlich wieder die Fernsehzeitschriften vorliegen haben fürs Weihnachtsprogramm. Ja, dann kann ich auch noch mal gucken, dass sich wieder nichts geändert hat in den letzten ja. fünf Jahren. Äh, doch, das kann ich schon mal spoilern. Äh, das hat auch äh, uns schon jemand zugetwittert. Die Ausstrahlung von Familie Heinz Becker wurde noch mal reduziert. Ich glaube insgesamt jetzt nur noch drei Ausstrahlungen. Zum was, was will uns 2020 eigentlich noch gönnen? Kann sich ficken, ist ja. So. Ja, ist das so. Könnt ihr mich hm. gern zitieren? Ja, ich glaube, das machen
0: viele aktuell. Dann
1: eine äh, blue Bitte. Nein, egal. Was?
0: <lacht> Dann haben wir noch eine Blu-ray-Box eines 80er-Jahre-Klassikers also mit Bird Reynolds, ein ausgekochtes Schlitzurteil 1-3. bis Guter Preis, 14,70, ganz ehrlich. Also einfach Wohlfühlfilme für mich. Nichts Besonderes eigentlich, aber der Charme von Bud Reynolds und schnelle Autos. Mehr brauche ich nicht. Top Gun, Limited Steelbook Edition in 4K UHD. Derzeit nicht auf Lager, weil natürlich schon ausverkauft haben. Aber super, dass ich es vorgelesen habe. Und The Great habe ich ja schon mal als äh, streambare Serie beworben. Gibt es jetzt auch auf DVD und Blu-ray. Kann ich nur empfehlen. Und damit widmen wir uns dem digitalen Bereich wo sehr viel los ist. Also ich glaube, dass man bei Prime Video und Netflix entweder wusste, ach, guckt euch die Zahlen an, die Leute bleiben noch mehr zu Hause jetzt oder sie einfach gesagt haben, über Weihnachten werden die Leute eh nichts anderes machen als streamen und deswegen hat man einfach, gerade bei Prime Video gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen, gibt den Leuten einfach staffelweise Sachen, die sie eh immer gucken. Deswegen Grace Anatomy, ich glaube alle Staffeln, also zumindest bis einschließlich Staffel 14 sehe ich hier, ähm, auch Station 19, die Spin-Off-Serie. Criminal Minds. Wel welche Teilserie ist es? Ne, es ist die Hauptserie. Criminal Minds. Staffel 12 und 13. Scandal. Also wirklich alles so Sachen, die von Männlein wie Weiblein einfach weggezogen werden, als wäre es eine Droge. Ähm, was haben wir hier noch? Vikings hat äh, Staffel 6 mit 10 neuen Folgen jetzt auch auf Netflix. Discovery läuft ja eh die ganze Zeit. Oh, Grace and Italy, noch mehr Staffeln. Alles klar, Prime Video, wir haben es verstanden. Ihr So viele Weihnachten noch...
1: haben wir gar nicht.
0: Ah, apropos,
1: auf <lacht> Apple TV Plus
0: gibt es auch da neue, fällt mir neue was Inhalte. Ein. <lacht> ja, beim Scrollen drüber gestolpert. Zum einen natürlich A Charlie Brown Christmas, also die Rechte hat man sich bei Apple TV Plus gesichert, nicht bei Disney. Und dann ein neues Weihnachtsspezial. Körper. Für sie und mich und alle, die das mögen, nämlich Mariah Carey's Magical Christmas auf oh. Apple TV Plus. Und wenn ich das... Da kaufe ich doch noch ein iPhone, dass ich
1: nochmal das Gratis-Abo
0: bekomme. <lacht> Nur zwei, drei iPhones einfach abgeliefert. Schön. Ähm, dann empfehle ich noch zwei Filme, die ich immerhin schon mal gesehen habe, auf Amazon Prime Video, nämlich John Carpenter's Das Philadelphia Experiment und die Buddy Holly Story. Die kann man wirklich schön weggucken damit viel Spaß. Und äh, damit lasse ich es gut sein. Es gibt so viel neues Material da draußen. Es ist erschreckend. Und auch viel altes. Ich sehe Tales from the Crypt ist jetzt auch auf Prime Video. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das alles nicht gucken soll. Das ist, äh, das ist echt unfassbar. Am besten unfassbar. jetzt. Am besten jetzt. Okay, tschüss. Die Star Wars News der Woche.
1: Hätte ich das gewusst, wäre ich mitgekommen.
0: <lacht> Sie wirklich gedacht, dass sie ohne das hier durchkommen. Nee, aber ich dachte, sie gehen. <lacht> aber gut. Ähm, ja. Äh, es gibt eigentlich nur... Dann lassen Sie mich schauen. Eigentlich gibt es nur zwei Meldungen. Also sie sind da heute wieder flott durch. Äh, George Lucas hat mal wieder in einem Interview äh, erzählt, also im, im, immer immer so Tröpfchenweise, der Mann, äh, warum er damals äh, Lukas-Film wirklich verkauft hat. Und äh, Tatsache ist, er war damals... Geld? Nein. Geld hatte der Mann. Mehr Jetzt. Geld? Nein. Okay. <lacht> Tatsächlich nicht. Also, er hätte ja auch einfach sagen können, er läuft halt einfach ohne mich weiter und hätte weiterhin monatlich so viel Kohle bekommen. Und da hat er eben auf einen Schlag so viel Geld bekommen. Aber er war vorher auch schon stinkreich. Ähm, in 2012 war das Ganze. Und er war 69 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und hat aber gerade mit seiner Frau war er kurz davor ein neues Kind zu bekommen und er wusste eine ne neue Star Wars Trilogie drehen, das dauert zehn Jahre, das hat er ja zweimal vorher schon gemacht und dann hat ich gedacht, ja gut vielleicht möchte ich aber auch meine Tochter großziehen und ähm, will nicht für den Rest meines Lebens immer genau das hier machen ähm, und gleichzeitig gedacht, er hätte es ja auch jemand anderem überlassen können und die Firma nicht verkaufen aber er wusste genau, dass das nicht ähm, in Rente gehen ist, weil er sich dann wahrscheinlich um alles noch weiterhin gekümmert hätte irgendwie und deswegen wollte er die Verantwortung und die Aufgaben einfach weitergeben. Ähm, finde ich komplett menschlich und sehr verständlich. Das ist doch auch mal schön. Das sind die besten Gründe, finde ich, für sowas. Und, ähm, das ist menschliche Hermes. Das ist menschlich. menschlich, muss es stimmen. So, und jetzt ist die... Herr Körber, kleines Quiz für Sie, hat nur indirekt mit Star Wars zu tun, deswegen können Sie mitmachen. Star Wars Kenobi. Die Obi-Wan Kenobi Serie, von der ich hier schon immer wieder rede und mich drauf freue beginnt ihre Dreharbeiten sehr bald. Und jetzt darf ich Sie Ihnen fragen. Es wird in Boston gedreht. Und jetzt ist die Frage an Sie, wo? Das schon in Duisburg? Nein, aber wo? Wie, wo? Boston. Heißt, es wird wo gedreht?
1: Was wollen richtig, Sie von mir hören?
0: Richtig, in England. Es gibt nämlich nicht nur Boston, Massachusetts in den USA, sondern auch Boston, England. Das heißt, es wird ah. drüben, gedreht, äh, drüben gedreht. Genau, es wird eben von uns aus gesehen nicht drüben, drüben gedreht. Über drüben über drüben, ja. doch noch drüben, wird der Kenobi gedreht. Ja, ähm, <lacht> sehr schön. Ähm, nee, es wird in England gedreht. Ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, was steht hier? 100 Meilen nördlich von London. Sagt die Seite bostoncbslocal.com, die ein bisschen enttäuscht waren, dass es dann doch nicht in Boston, Massachusetts war. Und es gibt ein sehr schönes Video, das man dazu schauen sollte von der Late Show mit Stephen Colbert. Die haben nämlich das Intro von Cheers, was ja wirklich in Boston, Massachusetts gespielt hat, haben sie neu interpretiert mit ein paar Szenen aus Star Wars. Das könnt ihr euch auf Twitter anschauen. Sehr, sehr witzig. Um, und ich war ja mal in, im amerikanischen Boston. Das ist eine schöne Stadt, muss man dazu sagen. Ich habe mich aber auch gefragt, wo in der Stadt man denn da bitte schön hätte eine Star Wars-Serie drehen sollen. Aber naja. 2020 20 haben, es ist
1: alles möglich.
0: <lacht> ja, wir werden hier einfach alles mit dem Bulldozer
1: wegmachen. Auch das ist denkbar.
0: <lacht> das ist ein Einspieler, den hätte ich gern. Für Meetings. Immer wenn ein Vorschlag kommt, <lacht> sagen Sie.
1: Auch das ist denkbar.
0: Ist das nicht toll, oder? <lacht> Und natürlich It's a no from me. Die beiden Sätze. Mehr braucht man nicht. Damit könnt ihr jedes Meeting überleben. Viel Spaß bei Zoom. Wir machen jetzt weiter beim Quiz-Element
1: in dieser Ausgabe. Nämlich Ein Quiz-Element. eher So ein Rate-Element.
0: Quiz-Element. Ja, die, die Zukunft vorauszusagen. Ja, das ist es eine
1: Astro-Rubrik hier bei uns. In der Medienkuh. Ähm, wir haben letzte Woche getippt, Herr es äh, lief am Samstag die zweite Live-Folge Das Duell um die Welt. Mhm. Und ähm, schauen wir mal. Es waren, das können wir schon mal sagen. 16,1. Ja. Sie sagten.
0: Ich sagte 17%. Und, ja. und Sie sagten. waren auch so ein sehr ja. Na, alle, Na, so, alle
1: so ein bisschen drumherum. Ich sagte 15,8%.
0: Und Also man muss dazu sagen, ihr könnt ja mittippen auf titelschutzanzeiger.de und eigentlich sind alle sehr gut gewesen in dieser Woche. Alle haben sehr gut getippt, wir haben eine Punktlandung und äh, wir sind eigentlich sau viele Leute in den Punkten dieses Mal und zwischen Herrn Körber und mir sind trotzdem sehr, sehr viele Stationen dort. Also sie haben gewonnen, muss man dazu sagen erstmal. Ähm, ich bin auf Platz 23 und habe fünf Punkte bekommen und sie sind auf der 5 mit acht Punkten.
1: Immerhin, ja. ja. Aber viel besser waren natürlich äh, die Leute unterwegs, die auf Platz drei sind. Das sind zwei an der Zahl, nämlich einmal Ziegelei, der gute Dirk. Da ist er wieder mit 16,3 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Das sind, sind
0: ja zwei Drittplatzierte heute. Denn wir haben noch Sebastian Ücker mit 15,9 Prozent als Tipp und
1: ebenfalls neun Punkten. Und auf der zwei. Der Tottinator mit 16,0 Prozent. Nicht Ach, schlecht. Nicht das ist schlecht. schon verdammt nah dran.
0: Aber ja. Tom.
1: 0,07.
0: <lacht> ja, da ich was drauf reingefallen. Zehn Punkte mit 16,1 Prozent.
1: Tom 007 ist nämlich ein richtiges Arschloch, ne? Dass da keine Verwechslung <lacht> aufkommt. Tom 0,07 allerdings. Feiner Kerl, feiner Kerl. Mein, Und deshalb zu Recht ja. auf Platz 1. Meine Vermutung ist, der andere Name war schon weg. Das, vermutlich schon. Ich guck mal. Ähm. Nee, ich will ihm nicht folgen, aber 007. Ja, ist schon weg. Mhm. Aber äh, ich habe ja gesagt, Arschloch. Hier, seit Mai 2008 blockiert er den Nickname: drei Follower, null Folge ich. Das ist doch. Ne?
0: Das, ist, das ist wie der Typ, der 2010 bei Twitter den Account Grogu äh, erstellt hat. Den können er jetzt für
1: ordentlich Kohle abliefern. Ah, sie ist echt. Wirklich hier: Twitter, at Grogu. What the fuck? Tom 007, Tweet vom 27. Mai 2008. Working. Ja, danke für die Info.
0: ihr nicht mehr aufgehört.
1: <lacht> Eben, immer noch am Arbeiten.
0: Ja. Was wissen wir denn in dieser Woche?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ja, okay. ich absolut vorbereitet bin. Ich habe mir mal rausgesucht, Temptation Island VIP, Herr Hermes. Ja. <lacht> Müssen wir jetzt nochmal spielen? wir sind in die VIPs? Ich habe aufgegeben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe <lacht> hab wirklich ah. den Überblick verloren. Ich weiß nur noch, dass Temptation Island, glaube ich ja, so eine TV-Now-Produktion war, die auch bei RTL dann lief und das jetzt auch nochmal mit Promis gemacht wurden. Und ich glaube, es ging irgendwie um zwei verschiedene Lager, Inseln und dann wird hier werden die Partner getauscht und die, die große Beziehungszerreißprobe Ich habe keine Ahnung. fragt mich doch nicht mehr. Läuft ja. jedenfalls, ich glaube es ist die neunte Folge am 12. Dezember um 23.40 Uhr bei RTL.
0: Ja, wir haben hier ähm, t-online.de, das Qualitätsmedium aus ähm, Deutschland. Ähm, das hier titelt mit Wegen fremdgeh show zwei
1: Promi-Beziehungen in Gefahr. Ich habe zwei Namen im Kopf. Lassen Sie mich oder überprüfen Sie kurz, ob die stimmen. Nämlich Menowin Fröhlich und Julia Siegel. Die sehe ich irgendwie vor mir in irgendwelchen Memes. Also Unter dem
0: Bild der weinenden Julia Siegel steht von ihrem Freund Ludwig, ist sie enttäuscht.
1: Okay. Ja.
0: Der wiederum ist überrascht über ihre Reaktion. Ja, und dann sehr viele Pseudo-Strip-Tänze und ja, gut. gut Pups. Ja. Ähm, gut, Tipp. Ich habe gar keinen Bock, das <lacht> <lacht> oh, so 0,0.
1: Tragen sie äh, einfach mal 0,0%. Ja,
0: ja, sie wollen einfach nur gewinnen, das ist doch alles.
1: Oder 100.
0: Oh Gott, ich sehe gerade die aktuellen Marktanteile davon, das ist ja viel zu hoch.
1: Ich habe es nicht geguckt, ich habe einfach blind getippt. Ich, ich hasse alles daran und. So. So. so getippt. Sehr gut. Vorbildlich. Wenn ihr mitmachen wollt, Titelschmutzanzeiger.de, da findet ihr den Kram. Viel zu hohe hoch. Hoch. getippt. Für The Temptation Island. Hört auf, das
0: zu gucken. Bäh. Ausrufungszeichen. Für Twittern solche und andere Qualitätstweets folgt einfach Dominik am
1: auf Twitter. Ja. dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche.
0: Ja, ja, ja also
1: wüsste jetzt nicht, was noch ansteht. Nee, ähm. aber weil sie ja auch so ein bisschen schon irritiert waren, warum so wenig Fernsehthemen. Ich finde, man muss jetzt auch mal langsam runterfahren. Das wir haben
0: eine Dreiviertelstunde über das Fernsehen geredet.
1: Ja, eben, muss ja auch mal reichen. Also, wir wickeln den Kram jetzt noch ordentlich ab, wie in jeder guten Firma. Machen hier noch einmal ein äh, Weihnachtsprogramm, Silvesterknaller, hahaha, ha, ha. was läuft im Fernsehen. Geben die Kuh der Woche raus und dann ist auch mal gut für das Jahr. Ich habe keinen Bock mehr auch. Man muss auch mal, äh, muss auch mal gut sein lassen. Reicht jetzt. Ich will nicht mehr. Ey, Weihnachten! Ja, mit dieser <lacht> Motivationsrede entlassen <lacht> wir euch. Äh, bis zur nächsten Kuh.
0: Ja, definitiv. Habt eine schöne Zeit. Schreibt euch, einfach, schreibt euch Postkarten. Postkarten was los. Wahrscheinlich wollte ich Podcasten mal wieder sagen. Und ähm, habt eine besinnliche Zeit in der nächsten Ausgabe. Machen wir schon das Weihnachtsprogramm, schätze ich, oder?
1: Ja, kommt drauf an, wann wir produzieren, aber können wir ja. auf jeden Fall. Wird ja nicht schlecht, ne?
0: Ja. Also höchstens hart, wie, wie das immer so ist mit Plätzchen und so. Dann bis bald. Tschüss. Bis dann.